1: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Entrevista, búsquela. Este, parece que está hablando AMLO. Sí. Es idéntico, es idéntico, pero bueno... Saludos a todas las mil personas que ya se están conectando. Vengan más, o sea, porque la verdad es que sí estamos acostumbrados a más, así que, que cáigale.
3: Que cáiganle, cáiganle. Pongan su días. like, buenos días. O ya lo hacemos oficial, pongan su like, carajo.
2: Porque es martes. Porque es martes. Porque es martes. <risa> Oigan, y ya tenemos listo nuestro primer tema. Bueno, usted, ¿no? Uy, qué bárbaros. Buenos días, qué bueno que siguen con. Hasta Ah, ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar porque hay macabrón, hay deportes, están las entrepiernas positivas de Jimmy, ya estás verdad, Jimmy,
4: conectado. Aquí estoy, Maquita, aquí estoy viéndolos, estoy, este, pues la verdad es que me da un poquito de envidia los juguitos que tienen ahí en la mesa, se ven espectaculares, y sí, si mis entrepiernas siguen un poquito positivas, pero yo estoy seguro. Casi seguro que mañana ya ah, ya, ya todo bien. Ahorita mira. saliendo de aquí me voy a ir a hacer una PCR. Ayer me volví a hacer una de antígenos y pues volvió a salir. Doble no pues ni en la PCR. Sí, Espera te si sale.
2: en, si en antígenos sales positivo PCR vas a salir positivo.
3: O sea,
4: o sea te, termi, terminando el programa me voy a hacer otra de antígenos. Y de salir esa pues, ya negativa, me lanzo a hacer la PCR y todo. Te
3: la puedes hacer mientras está el programa, güey. Sí. Eh, no te preocupes.
4: No, <risa> Estás en tu casa. O, o más
2: bien, déjalo que se añeje. Hazlo, <risa> hazlo en la noche. Sí. Date más tiempo.
4: Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero aquí estamos, al pie del cañón, mi querida Maquita. Y otra vez, qué buen look. Tú cambias de look diario y ese, ese coco rosa se te ve muy bien.
2: Oye, es que tengo shampoos de colores. Y como son vacaciones, me vale. Yo Exacto. voy a venir de todos los colores. Yo me pinto de colores, por lo menos en el pelo. Oye, Oye, pero
4: eso del shampoo está bastante novedoso. A mí se me dice que fue lo mismo que hizo Gustavo Prado para que nada más le quedara unos días
3: rosa. No,
2: no, no, porque tienes que tener decolorado para que si sí te agarre claro. tiene que estar decoloradito.
3: ¿Y te lo dejas mucho tiempo? O?
2: Pues más o menos, pero luego ayer me lo hice y las manos ya las tenía rosas, entonces ya háganlo con cuidado. Oye, Jimmy, pues supongo que traes el tema de Sasha Sokol.
3: Mira, Así es, un mi querida verdecito Maquita. Antes de... que un, verdecito. un verdecito que nos dice Magali López. Buen día, Maca, Dani y a toda la banda comenzando bien el día. Dejen su like.
2: Eso es todo. Eso.
3: Bueno, ahora sí, bueno, arrancate, Maquita.
2: Jimmy.
4: Ahora sí, vámonos con lo de Sasha Sokol, y es que este, a través de su cuenta oficial de Twitter, fueron sus abogados los que pues publicaron una especie de comunicado de varios tweets. Eh, pues básicamente hablan sobre el proceso legal, dan detalles sobre el proceso legal que inició en contra de Luis de Llano hace poco más de un mes, luego de bueno de haberlo acusado de abuso cuando ya tenía 14 años. Los abogados confirman que existe ya una demanda civil en contra de Luis de Llano por daño moral. Dijeron que el juicio ya fue admitido ante los tribunales y Luis de Llano ya fue notificado. Según estos tweets dicen, el proceso civil que ha entablado Sasha Sokol contra Luis de Llano busca específicamente que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano tanto en los años ochentas como ahora con sus declaraciones es ilícita y le causó daño moral a la afectada. Que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública, eso es lo que se busca. Y tercero, que el juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100% del monto será destinado a Adivac AC, una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual e infantil. En este texto también bueno, expresan que el hecho de que Llano haya admitido abiertamente que en la década de los ochentas mantuvo una relación física con una niña 25 años menor que él pues es básicamente inaceptable ¿no? y reconocieron que las huellas que deja este episodio de abuso son muy serias y en ocasiones la víctima puede tardar años o, de, eh, o décadas perdón, para tomar la decisión de actuar en contra de su agresor. Además, al final cierran estos tweets diciendo que no van a hablar más sobre el tema hasta que ya haya una resolución definitiva. Y es que, bueno, Maquita, pues no sé qué opinan ustedes, pero el caso de Luis de Llano a mí me parece este, detestable y más que todavía él públicamente lo esté aceptando en distintas entrevistas. ¿no? En que En distintas entrevistas todavía él normalice esta relación que él tuvo cuando tenía 39 años con una niña de 14. Yo, parece... yo creo que
2: es, es, se vuelve doblemente impactante cuando, bueno, esta misma publicación la hizo Sasha, uh -huh. bueno, el equipo de, de, legal de Sasha en Instagram con la foto de Sasha de chiquita, eh, que era la edad Exacto. en la que andaba, eh, bueno, en la que tenían esta extraña relación, Fact. esta relación ilegal, este ¿no?, Luis De Llano y Sasha Sokol creo Mira, que... De hecho,
4: mandé una segunda pista, ahí sale la primera foto creo que es de la que hablas tú, Maquita en esta segunda foto también pues Sasha se ve no, es un bebé.
3: Claro que es notorio yo creo que le pica la cresta a Sasha, todavía una vez más este tipo, porque cuando Sasha sale hace unos meses y ya hace todo ese, esa historia de tweets y viene la respuesta de, de Luis De Llano, creo que es la que enoja ya y dice, ya, ya estuvo bueno, ¿no? Porque es lo que viene en un tuit mencionando. No, pues fue una relación de amor consensuada. O sea, como que el tipo... Sí, romantizando de, de el delito? estupro, ¿no? Exacto. O sea,
2: pero creo que el equipo de el legal de Sasha lo ha hecho estupendamente bien. Lo que comunicaron fue puntual, no fue conciso claro. y fue muy, muy claro. Eh, Sasha desde el principio fue a la fiscalía, se asesoró, vio lo que podía y lo que debía hacer. Y pues ahora son muy claros. Y entiendo que Luis De Llano pues ya fue notificado.
4: Ya fue notificado. Ahora es un caso que ya pasó este, hace mucho tiempo. A mí lo que se me hace este, pues, horrible y patético es que no lo puedan procesar por otro tipo de delito, ¿no? Lo único que piden es que pues, acepte el daño moral y que indemnice a Sasha Sokol y Sasha Sokol con este dinero pues lo va a donar a una fundación. Pero, pues no sé, imagínate una relación de 39 con una niña de 14, evidentemente, este, pues fue un abuso tanto sexual como este, psicológico y...
0: Pues de haberse sabido dañado, en
4: ¿no? ese es, momento es, es se hubiera un, tratado sí. completamente diferente
2: es un delito pero también deja ver una descomposición eh, de esa sociedad que la verdad lo veía como de ah sí andan esa es la verdad Exacto. no o sea a nadie le escandalizó e incluso pues cuando salió esta entrevista que genera esa reacción de, de Sasha claro. con Jordi, a nadie le escandalizó que lo estuviera diciendo, porque quizás ves hoy a Sasha ya convertida en la mujer que es, pero no era esa mujer, no estaba en esa eh, posición de poder. Había subordinación, ¿no? Claro. Porque pues era el productor del grupo. Entonces, bueno, hay mucho, hay mucho que, que decir y creo que Sasha se asesoró muy bien, muy, muy bien. Muy, muy bien. Y, y pues ahí están y, las consecuencias. Y es
4: justo eso que dices, ¿no, Maquita? Estaba tan normalizado que de pronto esa gente que dice, ¡Ay, Sasha, ¿por qué te tardaste tanto en, en denunciar? ¿Por qué te tardaste tanto en alzar la voz? Pues vean esa este foto. Todo mundo, apenas nos estamos dando cuenta que este tipo este, de actitudes y este tipo de relaciones y este tipo de cosas estaban mal. y Igual las mismas víctimas hasta ahorita se van dando cuenta de que este tipo de cosas pues realmente no, no, no eran correctas. Yo creo que ese fue el caso de Sasha, igual ella lo supo desde mucho antes, pero ahorita este, se atrevió a alzar la voz y creo que es lo que está pasando en muchísimos casos y creo que está bastante bien. Y Sasha también pues está inspiró, maravilla. por ejemplo, a Mauricio Martínez, que a Mauricio Martínez lo tuvimos en el programa, también sí, hablando sí. de Toño Berumen. Entonces, que estas figuras eh, salgan a hablar y salgan a denunciar, aunque sea tiempo después, eh, me parece que pues marca un buen presidente, ¿no? Las cosas están cambiando.
3: Lo pues único sí. lamentable de que pase tiempo, claro, cada víctima tiene que llevar su proceso y una vez que esté listo lo hará. Lo único lamentable de que pase tanto tiempo como en el caso de Sasha es que el castigo no puede ser mayor, que no puede... Aunque no
2: prescribe el delito. Exacto, no, el prescribe delito, el delito, no
3: prescribe el delito, pero, pero ese, es, ese es el único este supuesto malo, ¿no?, que, que sería de que pase tanto tiempo.
2: Ahora, que con el caso de, de Mauricio Martínez, pues nadie sabe hoy dónde está Toño Berúmen,
3: incluso pues montaron
2: la, la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo, que es de su casa productora y no ha pasado absolutamente nada, ¿eh?
4: No ha pasado nada, sí, nadie sabe dónde está Toño Berumen, pero de todas maneras qué importante es que salgan a hablar figuras como Mauricio Martínez o, o Sasha Sokol, ¿no? Este, yo creo que después de que Mauricio Martínez denunció a Toño Berumen, entonces salieron este muchísimas personas también a denunciarlo, y es un poco lo que pasa con Coco Levi, que es lo que platicábamos ayer, Dana Ponce sale a acusarlo y de ahí pues empiezan a salir... este. Muchísimas acusaciones. La verdad es que de pronto las víctimas sí necesitan de esta inspiración de otras personas que salgan a hablar. Oye, Pero además oye.
3: creo que lo más grave, y ahorita, perdón Maca, aprovechando también que sacas a Coco Levi a relucir en este tema, vemos el mensaje siempre de los tipejos que hacen esto. Y se quieren convertir en víctimas.
2: No, no, o, sea, o, en, como... o en aliados. Y Ay. nunca un agresor sí, o sea. se va a convertir en un aliado. Es ofensivo, es claro. repugnante el video de Coco Levy claro. de ayer. Es lamentable.
3: De lamenta, o sea, en en, cabrona, la, en sí, cabrona. En
2: cabrona. Chinga o sea, a tu en madre, el mar. Cócola. Exactamente. En el mar, <risa> de mentadas, vas y chingas a tu madre. Sí, o sea. No, no. Y es más a tu madre, ¿no? Porque tu madre es una Pobre, persona muy sí. querida y no se merece que la pongas en esa posición.
4: Sí, la neta
3: es que Esa que sí. es la
2: verdad. Esa es la verdad.
4: Que... Exacto. Todavía. Porque cierra el mensaje diciendo. Ahora, este, mi objetivo, el objetivo de mi carrera va a ser ser un portavoz para que no sigan pasando ¿Cómo? ese tipo de situaciones. Se
2: convierte en por, la por favor. causa, sí, ¿no? ¿no? O sea, no. De, ahora mi causa, mi bandera será esto. Ya que estuviste siendo agresor, yo conozco, yo conozco a más personas ¿Qué? que fueron a ver... A este hombre Y no iban Porque eso pasa mucho quizás En ese sí. en ese medio de Oye, pues fíjate que este se dedica al cine Igual puedes platicar con él Y te dice como por dónde No, no iban para eso no. Iban con un currículum en la mano Para que le diera trabajo ¿Sí? Este señor Que ni siquiera estaba en sus funciones O sea, aparte de todo No estaba haciendo lo que le correspondía Que esa esa no también era. está mal
3: en su comunicado ¿Cómo diciendo, no te das cuenta? Ay, no podía Oye, más de 10 años y ahí no podía, no me vengas, sabías no lo que pasaba. ¿Cómo cuenta que ese hombre
2: recibe a mujeres y que entran y salen mujeres de su oficina y que esa ni siquiera es su función? Sí, no. Eso claro, es no querer claro. ver la realidad y eso es no quererse dar cuenta y eso es la prueba de que está podrido ese sistema.
4: Sí, totalmente.
2: Ay, andamos muy de martes de mentada. Sí.
4: Pero, pero la cosa va mejorando, Maquita. Yo creo que poco a poco, este, pues esta industria del entretenimiento que... Pues de, de, ha estado marcada por, por estar dominada por los hombres, ¿no? Y por estas actitudes machistas y, y, y abusivas. Creo que poco a poco van cambiando y va mejorando pues, la cosa.
2: A mí me emocionó, no sé si vieron en muchas publicaciones de actores que, que han hecho productos para... Videocine publicando pues este desplegado en donde decían Videocine rompe el pacto, Fernanda Castillo, Regina Blandón, sí. muchísimos otros más publicando Aisling esto Derbez. y fue Aislinderves, y fue cuando viene la reacción de videocine que dicen que se estaban esperando, pues porque estaban Viendo. este haciendo casi que un desahogo de, de pruebas, ¿no?
4: Así es, así es, pues así la cosa. Sasha Sokol, justamente, bueno, no Sasha Sokol, sus abogados cierran esta serie de tweets diciendo que no van a hablar más al respecto hasta que, bueno, este, el, se resuelva la por la, la vía lejana? Lejana? ¿no? Así
3: de fácil, por esa razón. Exactamente.
4: Así es.
2: Pues sí que es como se debe de hacer eso, o sea, ya una vez que tomas esa decisión. Bueno, ¿qué más? Algo que sí nos ponga de buenas y que no nos haga querer ver. la
3: sí, madre. <risa> es que en verdad. Algo que, es que nos va a poner Luis, de ¿sabes? buenas
4: a todos. A ver. Sigue
2: en el enojado, el universo Casarín. Sí. Sigue enojado, Oye, Casarín. es
3: que... digo Haz, eh, haz un Leonardo es, Chueves. Es una, mujer de, es una niña de 14 años, idiota. No puede decir qué te pasa en la cabeza. Era una niña de 14 años. No puede decir, en verdad. O sea, qué, qué molesto que quede desagradable y que además todavía haya personas que en su momento lo quisieron defender y que él mismo salga a decir como no es con yo, yo no puedo con eso me da asco, no, y No, que o sea, te lo diga
2: en una entrevista y no te brinque porque está tan estuvo tan normalizada claro. esa relación que digas ay, ah, y qué tal estuvo qué sí. tal estuvo andar ¿Te rompió con una el corazón
3: niña? ¿Eh? no güey sí. O sea, bueno,
2: no. pero ya vamos a ponernos de buenas, yeah. porque a ya se le saltaron hasta las venas yeah. de la frente.
4: Este, Jimmy, vas, vas. Va vamos a ponernos de buenas, y yo tengo algo que a Casarín lo va a poner muy de buenas, porque yo sé que él es muy fan del universo cinematográfico de Marvel, perdón. A ver, como mexicanos ya tenemos a Salma Hayek, ¿no?, sí. que hizo Eternals, también para Marvel. Tuvimos a Tony Dalton en esta serie de Hawkeye, haciéndola de villano. Pronto vamos a tener a Tenoch Huerta haciendo a Namor en la nueva película de Black Panther. Y ayer se empezó a hacer muy viral el nombre de Isa González en relación con Marvel. ¿Por qué? Porque algunos usuarios de Reddit eh, dicen que la actriz va a interpretar el papel de Elektra en una nueva serie de Daredevil producida para Disney+. ¿Y va, ¿y va a fiar? ¿Eh? ¿Va a fiar? ¿Va a fiar? A ver, antes de esta producción de Disney, hubo otra serie de Daredevil en Netflix, a la que le iba muy bien, pero luego de tres temporadas, la plataforma decide cancelarla debido a, debido a la baja demanda de usuarios que estaban contratando el servicio, cosa de la que ya nos ha hablado Luis bastantito. Antes de eso, en 2003, hubo una película de Daredevil que todo el mundo conoce, en Malísima. la que Electra fue Jennifer Garner. Ahora, para esta serie de Disney+, Plus parece ser que va a ser Eisa González, y esta noticia la tendrían que confirmar en el Comic Con de San Diego, que es del 21 al 24 de julio. Y bueno, yo no sé qué opinan ustedes de Isa González, creo que hablamos de ella bastante en el programa y creo que pues, ella es un espectáculo, está haciendo las cosas brutalmente bien. El año pasado fue una de las actrices más taquilleras de Hollywood. este No sé, está haciendo la película biográfica de María Félix, estuvo en París junto a Robbie Williams, eh, salió con Timothy Chalamet. Eh, no sé, es la primera embajadora de Bulgaria y en Latinoamérica, todo bien con ella, ¿no? De Lola era hace una vez al universo cinematográfico de, de andar Marvel con Pepe las... sí. al...
2: bueno, pero muy bien el extra, sí. va, va a cobrar en pagos chiquitos.
4: <risa> exacto, exacto, va a cobrar este de manera semanal en pagos chiquitos. Max. Exactamente, pero... y
2: con
3: muchos intereses. Como, sí, la verdad es que pues llama la atención, e ella, claro, la está rompiendo y la está haciendo espectacular. No sé si si Electra sea el mejor de los personajes para que lo interpretara, no porque sea un mal personaje, pero justo lo que estabas diciendo. En la serie, por ejemplo, Daredevil, que aunque le estaba yendo bien, no termina de enganchar a, a los aficionados, a la gente que está viendo Marvel. Y ahora en la película, por eso es que yo lo digo, igual y no... no no tendría ese éxito rotundo que últimamente en las películas de Marvel no ha sido lo que, lo que se esperaba. O sea, tan exitosa. Ajá. O sea, esta fase 4 de Marvel no ha tenido los resultados económicos. Uno, que es el más importante para Marvel. Y la dos, en cuanto a la recepción de todos los seguidores, no ha sido tan fuerte como ellos esperaban. Pues no sé. Oigan,
4: a, Do a Doctor Strange, según yo, no le fue tan mal, Casarín. No le Dr. fue tan Strange, mal, que pero que no fue no bastante como creían. A mí
2: me encanta Doctor Strange.
4: Digo, no le fue tan bien como a los Avengers, ¿no? Que los Avengers, pues, es el producto estrella eh, o como a de Marvel. como Spider-Man, No Way Home. Exacto, como a Spider-Man. Lo que yo sí creo es que, por ejemplo, Isa González, siendo a Electra en Daredevil, puede sí. funcionar por todo este tema, pues, de los multiversos que está usando mucho Marvel, ¿no? De aquí, sí. este pues, ella podría terminar saliendo en cualquier otra película de Marvel y volverse un personaje importante en el universo.
2: Ok, ahora quiero hacer una pausa para que nos den like, sí. para pedirles de la manera más atenta y no tan humilde, este, que si ya están aquí, pues le den like, porque den like. aquí estamos con, con ustedes. Y otra cosa que quiero hacer es decir que ya vi Top Gun,
3: compañeros. ¡Ah, no ¿Por
2: qué no hay juego en Universal o en Disney de Top Gun?
3: La verdad es que sí.
2: O sea, yo, la verdad, yo no había visto la original. Bueno, la vi hace muchos años, ah, muchos, sí. muchos años. Ya la vi otra vez, el domingo, Este, pero ¿Te está preparaste para espectacular. verla? espectacular.
3: Sí. sí, sí, sí. Porque además lo más impresionante de, de esta número dos, desde la uno, no, las acrobacias fueron reales. Pero en esta número dos, cuando ya está no, todo el CGI, con toda la tecnología, sí. que vuelvan a ser normales. Eh, el mismo Jimmy nos platicabas, Jimmy, cuando... Eh, todos desde Miles Tanner y todos los demás tuvieron que hacer las acrobacias reales con Tom Cruise, que además él era el que pilotaba.
4: Exacto, de hecho, este, Tom Cruise básicamente como que les enseñó cómo pues, se volaban este tipo de aviones, los tuvieron que, que entrenar para aguantar este, las fuerzas G, porque sí grabaron en este tipo de aviones. Digo, de repente sale un avión súper tecnológico, que no sé si es un F-18 o algo así, que son los aviones que se usan actualmente, él realmente tiene licencia para pilotear otro tipo de aviones. Entonces, las escenas que graba Tom Cruise las graban en otro tipo de aviones que no son los f 18 o F-14s, que son estos este, pues, aviones es eh, hipersónicos. Es de...
2: El Ajá, el F-14 es el viejito
3: Sí, el F-14 es el viejito El que al final cuando está No con... digas,
2: no digas, no digas ese, todavía ese. No, esperanza. no, pero solo para que sepan Es
3: el final sí. o, el que es, o el que vimos en la 1 Exactamente, la uno. Que es el se usa en
2: la 1 Y otra que viene que dicen que está espectacular Jimmy, no sé si ya hablaste de ella Pero Elvis
4: Uy, sí, 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 maquita Este, a ver Elvis ha recibido unas críticas espectaculares Yo no la he podido eh, ir a ver pues por temas obvios, porque tengo COVID y no he podido este, ir al cine, la voy a ir a ver en cuanto de negativo, pero este, dicen que está espectacular, que Austin Butler, que es el eh, quien encarna a Elvis en la serie, además también sale Tom Hanks, que lo hace de una manera brutal. Yo he visto algunos videos en TikTok de él tocando la guitarra y él cantando canciones de Elvis y lo hace como este, mejor que Diego Boneta Luis Miguel, mucho mejor que Diego Boneta No, Luis bueno, Miguel, pues sí,
5: eh, sí. O
4: sea. Austin Butler se super luce, además los vestuarios se ve que están espectaculares, y yo ayer estaba escuchando una crítica de Christoph, eh, que dice que pues, la película es básicamente una genialidad, la edición es brutal, la fotografía es brutal, la cosa es que dura dos horas cuarenta, y la película te la cuentan desde la visión del coronel Parker, que es este, Tom Hanks, que es una especie de villano que básicamente defraudó a Elvis Presley en su momento. Digo, lo hizo brillar como una estrella, pero le robó también una cantidad este, pues, grande de dinero. Y lo que no le gusta, por ejemplo, a Christoph, es que cuentan la historia desde el punto de vista de Tom Parker. Entonces, pues hacen a Elvis Presley ver como una persona influenciable, verlo como una persona un poco débil, pero dicen que la película está espectacular y que muy probablemente Austin Butler esté nominado, digo, nominado a Mejor Actor, va a estar, pero que probablemente se lleve el Oscar también a Mejor Actor.
2: Ay, pues mira, yo nunca, sí. creo que nunca le haría caso yo a una crítica de Christoph, pero lo que sí es que dirige Baz Luhrmann y ya con eso la quiero ver.
3: Es, es, se, sí. se ve impresionante. oiga nada más me dejaron con la duda, los, los que utilizan los pilotos norteamericanos es el Lockheed Martin F-35 Lightning II. Y los que utilizan los malos es el Sukhoi Su-57 Felon Esos son los aviones que, que se utilizan en esta movie.
2: ¿Ya la vio todo el mundo en el chat o okay. Es
3: que la verdad es que sí fue un peliculón. Es un peliculón porque... Eh, la manera en que además vemos a Pete Mitchell. Ahora, a sí está
2: súper cuidado Tom Cruise.
3: Sí, sí, Lo claro. cuida
2: muchísimo de que sale la mitad, de que sale de perfil, de que sale por atrás, ¿sí o no?
3: La parte de la playa, por ejemplo, que ves a todos los jóvenes con cuerpazos, también ves a Tom Cruise y dices, oye, tiene 60 años y también tiene un cuerpazo mejor sí, que él. <risa> lo ves
2: un segundo y Ajá, le quitan ves un rápido. Lo lo
3: quitan para... Ajá. Porque ya no tiene ese six-pack que sigue estando remamey, pero pues ya no así. Sí, sí, sí.
4: Oye, y a ver, pero básicamente es un chick flick para hombres, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, es lo que nos encantan los hombres de este tipo de películas, vas y como que dices, híjole, me hubiera... Eh, encantado ser Tom Cruise, volar estos aviones está fuertísimo eh, esta actriz que aparece con Tom Cruise eh, Jennifer Connelly también que mujer tan espectacular eh, la nueva Penny no, Ajá, la, nueva. la nueva Penny una mujer guapísima Jennifer con Connelly ahorita tiene 51 años y pues igual que Tom Cruise se ve guapísima se ve perfecta sí, está cañón
2: pues muy bien. Oigan, y ya que estamos hablando de cine, nada más hay que recordarles que el próximo miércoles está la premier solo para los sagadictos. Bueno, para, para nuestro grupo de saga. Sara. este Buena suerte, Leo Grande, en Cinépolis. No el normal, en el VIP de Plaza Universidad a las 8 de la noche. Entonces, para que todavía hay unos pocos lugares, entonces pueden todavía. Todavía tener ahí su, su acceso es el martes 26, no es el miércoles. ¿Ya ves? ¿Ya ves, Giselona?
3: ¡Ah, caray! Bueno,
2: pero ¿y saben qué? oye ¿Qué,
4: qué pasó, Jimmy? Maquita, a ver, y ya que estamos hablando de cine, ¿se acuerdan que hace poquito les pasé unas fotos de Brad Pitt en GQ... Eh, que hablaba un poco de esta condición que tiene en la que, según él, no recuerda la cara de la gente y por eso la gente dice que es un antisocial. Además, también menciona que su carrera ya está llegando a un lugar maduro y muchos medios de comunicación lo tomaron este, como que Brad Pitt se retiraba de la actuación, que iba a hacer un par de películas más y simplemente iba a decir adiós a la actuación. Pues resulta que ayer fue la premier de Bullet Train, esta nueva película en la que va a aparecer sí. con Bad Bunny. Sí, la premier fue en París. Resulta que entrevistan a Brad Pitt y Brad Pitt aclara lo que quiso decir cuando decía que, que su carrera pues, está llegando a un punto ya de madurez. Bueno, vean a Brad Pitt, se ve espectacular también. Brad Pitt es uno de mis sí. actores favoritos y creo que y es uno de los hombres más guapos del mundo, sin duda alguna. Pero lo que dice Brad Pitt en la entrevista creo que pues, deja varias cosas claras, a ver si lo podemos escuchar. Vamos. I think I confused a lot of people. It didn't mean like I'm like I'm dying or anything. It just meant like you know, I look at life, you know, as a child to young adult, young adult to middle age, and now I'm past that middle age. So that's what I'm calling the last leg. And and I just want I just want to live it you know with more intentions. Pues
2: sí, oye, yo no supero que haya terminado con Jennifer Aniston.
4: Sí,
3: o sea,
2: era así, mejor esa de, relación,
3: la verdad.
2: Así me tardo yo en superar las cosas. Oye, Jimmy, pues gracias. Regresamos en un ratito contigo, que vamos a tener una entrevista y es por Zoom. Entonces, este es el momento en el que puedes ir a desayunar tú. Y este es en el momento en el que, mira, nosotros que sí estamos aquí, nos sí. tomamos esto. Porque les quiero contar que nos vamos a tomar un jugo Jumex, único fresco, mora azul, eh. Y manzana y uva, que además viene con colágeno, está súper rico. Sírvete, sírvete de este, mi casalín claro. por favor. Eh, súper rico, súper saludable, 100% natural. No tiene conservadores, ni endulzantes, ni azúcar sirvo, añadida, ni nada de eso. Por favor, sí. Échame mi jumex. Y ya, ahora sí les di tiempo para que esté nuestro entrevistado, ¿Listo? Exactamente. Porque, pues a ver. Vienen las vacaciones de verano y cuando esa época se acerca, este, pues digamos que sí hay que poner más atención. Por eso el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México quiere alertar sobre fraudes en paquetes vacacionales que pasan muchísimo y que se ofrecen sobre todo a través de redes sociales, como ya lo vimos la semana pasada en la nota que hizo eh, Jonathan Padilla con el Procurador del Consumidor. Bueno, según los reportes que ha recibido el Consejo Ciudadano, los montos de estos fraudes van de 900, que no duele tanto, pero llegan hasta los 50 mil pesos, que es una buena lana. El 92% de los fraudes se consuman y el 61% de las personas afectadas... Son mujeres. Tengo listo ya a Salvador Guerrero. Bueno, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, qué gusto verte. ¿Cómo estás?
6: El gusto es mío, Maca. Saludo con mucho gusto a tu audiencia y sí quiero decirte que hay un porcentaje, digamos un 13, 14 por ciento de todos los reportes que recibimos que son los daños mayores de 50 mil pesos y pueden llegar hasta donde tenemos en este momento a 100 mil pesos. Así que sí hay un porcentaje muy importante, el mayor es de 85%, donde los daños son menores a 50 mil pesos que siguen doliendo.
2: Pues sí, ¿cómo no? A ver, es que aparte, aunque sea poquito dinero, duele por lo claro. menos la, la dignidad, Salvador, y es muy fácil caer porque cada vez se elaboran mejor el fraude, ¿no?
6: Lo elaboran mejor y además aprovechan varias necesidades y expectativas que tiene la población. Entre las necesidades, por supuesto, está aquella de pues promover la reinserción de todos en la actividad económica que se está recuperando en todo el mundo, y que bueno, y también en México, y lo hacen a través de la, pues de la oferta turística. Y del otro lado, aquellas personas que requieren también restituir esa dinámica de relación con otros, pues van a vacaciones, ¿verdad?, ya sabemos que estructuralmente no todos van a vacaciones, prácticamente el 80% de la población no utiliza normalmente las vacaciones. Pero aquellos que las utilizan están en una situación en que los delincuentes ya se trasladaron al mundo digital aceleradamente durante la pandemia y eso lo atendemos en el Consejo y en particular implica que muchas de las ofertas que se presentan en Internet son ofertas fraudulentas, semifraudulentas, y también ocurre que hay empresas que tienen cierta reputación pero que no tienen liquidez, y que han estado ofreciendo, tal vez indebidamente diría yo, paquetes mm. que no han cerrado por completo, entonces luego les fallan sus propios paquetes que ya cobraban por adelantado, y el incumplimiento se lo trasladan al pobre cliente, entonces hay empresas serias con poca liquidez y poca seriedad de pronto por esa falta de liquidez y esa acelerada necesidad de liquidez, también hay Empresas fraudulentas y hay delincuentes que están metidos como si fueran empresarios ofreciendo paquetes que no existen.
2: O sea, que a veces es a la empresa a la que le hacen el fraude y por eso no te puede cumplir.
6: No, lo que ocurre es que esa misma empresa, digamos que está necesitada de, de dinero, como todo mundo, ¿verdad?, y cobra por adelantado, dice, te voy a ofrecer un descuento de 15, 20, 25, 30%, pero págamelo todo de una vez en una transferencia con tu tarjeta. Y resulta que a la hora de ir a ver los hoteles o cerrar las, los viajes o aquel servicio que se requiera, pues no están ni el hotel, ni el viaje completo, ni el servicio que fue acordado. A eso me refiero.
3: Eso pasó Uf. mucho en, en su momento y creo que puede... Vol Hola, Salvador, ¿cómo estás? Daniel López Casarín. Creo que esto puede tal, volver a suceder ahora que viene la Copa del Mundo, porque ese es como ah, el momento... Muchísimo, sí, ¿no? Digo, estamos en verano, yo lo sé, pero ya la gente desde ahorita les empiezan a ofrecer para la Copa del Mundo. En Rusia sucedió para Rusia y ahora yo creo que para Qatar vuelve a pasar lo mismo de fraudes, el 100%, y las otras, como decías también, Salvador, empresas que pues son legítimas pero que no tienen la liquidez y al final dejan varados a los aficionados.
6: Daniel, ahí tienes mucha razón. Estamos armando precisamente un paquete para el mundial para prevenir al ciudadano que tiene la oportunidad de viajar al mundial. Y hemos estado advirtiendo esa migración de ese truco que tenían y tuvieron en dos mundiales anteriores, cuando menos, de ofrecer boletos que no tenían en disposición plena, que les había ofrecido una controladora, o alguna autoridad o un amigo o alguien de relaciones públicas y que en realidad no tenían el control de esos boletos. Eso ocurrió en dos mundiales anteriores. Ahora hay algunas particularidades, entre ellas creo que hay un control mayor de las autoridades eh, globales, y me refiero también a las organizadoras del evento, acerca de los boletos. Entonces, a propósito de eso, vamos a hacer un análisis y vamos a armar un paquete de, de protección, digamos, para que aquellos que pueden tener la oportunidad y que, bueno, felicidades, de viajar y ver el fútbol allá, pues que estén protegidos también por esta tentación del Faro que está ahí radicalmente extendida a nivel global.
2: Ahora, sí debe de haber maneras de comprobar si estás comprando con una empresa fraudulenta o no, eh, Salvador, ¿no? Digo, debe de haber una esperanza, danos un poquito de luz.
6: No, claro, totalmente, de hecho nosotros apostamos a la confianza al pro, a la prosperidad, al desarrollo económico y en ese sentido primero recomendamos ver las listas que tiene la Secretaría de Turismo a nivel local y federal sobre algunas de las agencias checar también las que tiene la Profeco la pro, Procuraduría Federal del Consumidor checar la nuestra que estamos por sacarla probablemente mañana eh, que tengamos ahí nuestra lista estamos checando algunos datos para no tampoco cometer errores o meternos una circunstancia inadecuada en confrontación jurídica entonces estamos revisando nuestra lista, revisarlas, también hay que verificar la calidad de los contactos y si ese contacto es un profesional verdaderamente, si tienen una oficina que pueda uno, a la que pueda uno asistir o reclamar, porque el hecho de que tenga presencia cada vez más eh, creciente el mundo digital no significa que de, dejemos de ser cautos, así como lo éramos respecto del mundo material. Así que hay que trasladar aquí hacia el mundo digital esas certezas, esa confianza, y también sí esa cautela respecto de las operaciones en que participamos, particularmente cuando nos acercamos a estas vacaciones. Y ahí resumo que han aumentado en 54% Maca, Daniel, el, el porcentaje de, report, de reportes que tenemos en materia de montaviajes, como les llamamos aquí en el Consejo Ciudadano.
2: Híjole, bueno, ¿y, y cuál es la principal queja eh, de la gente que, que les reporta?
6: Bueno, tenemos, por ejemplo, que hay los hoteles que supuestamente estaban reservados. Esos hoteles, en realidad, no fueron reservados. Algunos hoteles que estaban en remodelación, algunos hoteles que dicen que hay que pagar una cuota adicional, no se respetan las cuotas establecidas. Eventualmente, el paquete y el diseño del paquete, como se presentó, no existe de, de la misma manera en que se habló o se combinó de manera formal. Son algunas de las operaciones más frecuentes que tenemos.
2: Sí, porque, a ver, el, el fraude también no es solo que, que de pronto no exista tu, tu vacación, Salvador, sino que exista también de manera diferente, ¿no? Y, y ya cuando Exacto. estás ahí, ya cuando no puedes hacer nada, no es la habitación por la que pagaste, bueno, por la que te, la que te prometieron, o las cosas no son como las viste, ¿no?, en, en Internet.
6: De hecho, eh, hay un, digamos, hay un monto de fraude distinto, pero el tipo penal se mantiene. El fraude es básicamente el engaño. El engaño puede ser porque no existe la totalidad de la operación o una parte de la operación. Así que, digamos, como tipo penal, el fraude persiste. También hay que decir que hay que hay sitios especialidad, especializados que están advirtiendo también Recientemente sobre algunos engaños que se presentan. Eh, si uno busca en internet hay muchas referencias al respecto. También recomendamos no creer del todo las eh, críticas de un extremo ni del otro. Claro. Demasiado bueno y demasiado malo hay que cortarlos como se hace en cualquier eh, curso de metodología respecto de tendencias estadísticas y observar cómo se ajustan eh, la, los números en medio. Y las opiniones también, entonces hay que consultarlos. Y nosotros queremos que también la confirmación aleatoria de hoteles y aerolíneas sirve para identificar si hay falla o si hay como, hay razones para fundar nuestra confianza. No sé si te respondí, Maca.
3: Sí, Dani. ¿tienes? Sí, sí. Y lo que te iba a decir, Salvador, es que a veces también eh, en ocasiones eh, estos montaviajes que arrancan desde el puro hecho del vuelo, ¿no? Porque te ofrecen como se hacía en algún momento antes, 300 pesos el boleto de avión, pero no te ponen el tuba, pero además no te ponen la maleta, pero además todo. Entonces ya desde ahí empieza sí. a haber esos problemas. Es que
2: sí tienes que preguntar, ¿no? Cuando compras un, un paquete, sí. eh, ¿a qué tienes derecho? Porque si no te va saliendo más caro.
3: Yo
6: diría que ahí la afirmación que nos debe poner en alerta es esta, de que nos dicen, usted no se preocupe. Todo está en el mismo paquete. Uno tiene que preguntar exactamente qué, qué parte de los impuestos, qué parte del, del, de, la, de las posibilidades tanto de recepción en el hotel, del transporte entre el avión, perdón, entre el aeropuerto y, y el hotel, y los servicios que realmente se van a otorgar si se incluye el desayuno completo, etcétera. Una serie de variantes que existen en los infinitos paquetes que hay como oferta de disposición en la industria, en los servicios turísticos a nivel global.
2: Oye, y es que aparte, la verdad, a ver, a veces puede ser tu vacación de verano normalita, ¿no? Que era una semana, que sí, pues es una lana, pero pero bueno, puedes salir de eso. Pero a veces hay gente, especialmente gente mayor, Salvador, que se la pasa ahorrando para un viaje sí. grande, ¿no? Durante mucho tiempo. Y estas agencias también de pronto salen con pues con algún tipo de, de fraudes, ¿no? Algunas, no sé, algunos de estos viajes que se hacen a Israel, sí. por ejemplo, que la gente está pagando, pero por años, y de pronto resulta o que no era lo que, lo que les prometieron o que nunca existió siquiera el viaje.
6: Pues fíjate que a propósito de la ola de calor que azota Europa, algunas quejas se han expresado en el centro europeo y también en Inglaterra y también en, en la parte del Mediterráneo. Entonces, están las personas mayores de 65 años, adultas y adultos mayores, en una situación en que ocasionalmente, eso hay que decirlo, no estamos hablando de que la mayoría de los viajes, uh -huh. estamos hablando de una proporción significativa, pero de ninguna manera es una mayoría de los casos, donde sí se presentan los casos que tú mencionas. Hay que señalar también que hay un esfuerzo necesario de acumulación de ahorros, como tú lo mencionas, que implica la plataforma de posibilidad para que nosotros podamos viajar después de cierta edad y en ciertas condiciones y a propósito también de otro tema que manejamos en el consejo que es ciberseguridad muchas de las transacciones digitales pueden estar creando una ventana de vulnerabilidad que es aprovechada por los organismos delictivos de diverso nivel y que esta puede ser Digamos una circunstancia que preocupe a las familias de los adultos mayores que deben atender en la medida en que se ha multiplicado, se ha profundizado y se ha arraigado esa posibilidad de vulnerabilidad digital. Y recordemos que hay siempre, y lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas y muchos organismos de observación específica, pues hay una brecha digital, ¿verdad? Claro. En ciertos núcleos sí. y también en grupos etarios. Esta brecha digital, hay que decirlo también, disminuyó ligeramente durante la pandemia debido a la necesidad y a la oportunidad de usar las plataformas digitales, pero existe todavía, así que hay que tener cuidado.
3: Que creo sí. que la, la mayor seguridad que te puede aportar en una de estas, si las personas tienen todavía reservas, miedo, preocupación de cómo pagar, Creo que una de las plataformas que más seguridad te puede dar es ver si tienen PayPal. Y puedes pagar a través de PayPal. Sí, bueno,
2: extremar precauciones, ¿no? Ya muchos bancos no te dejan comprar en Internet con tu tarjeta de débito, por Ajá. ejemplo tienes que activar una tarjeta digital que después de cinco minutos se desactiva por completo eh, pero bueno, esas nos las sabemos sí. ¿no? quizás otra generación, ¿no? Los, los más grandes que de pronto pues sí meten la tarjeta de débito y les pasa, o incluso la de crédito y para que te hagan caso en una reclamación pues pasan incluso meses, ¿no?
6: Oye Maca, fíjate que ahora que lo planteas, debo comentarlo y aprovecho aquí para eh, compartir con la audiencia el Consejo ciudadano está abriendo ya su segunda generación del Diplomado en Seguridad Nacional, Seguridad de Grupos Vulnerables, y yo voy a estar a cargo de buena parte del contenido en lo que se refiere a ciberseguridad. Me gustaría mucho que nos dé la oportunidad de tener una conversación de alguien como tú, que está actualizada, digamos, en, el, en tu generación, sobre algunos de los riesgos y mecanismos también que uno puede eh, fortalecer para evitarlos. Así que me gustaría mucho, y lo hago abiertamente, que nos permitas hablarte por teléfono e invitarte a una conversación.
2: Sí, seguro que sí, seguro que sí, Salvador, porque, digo, aparte, la verdad es que eh, ser de cierta gener generación no te deja exenta de que no te pase, ¿no? Claro. Eh, a ver, yo estuve muchas veces a punto de caer en este, pues en este fraude que seguro sabes cuando vas a sacar la visa que pones en Google y el primero que te sale es fraude.
6: Sí. Déjame decirte que de ese, nosotros hace dos años, precisamente a la mitad de, del año del 2020, identificamos en un día que había algunos actores por ahí que pudieron generar hasta 38 páginas para sacar la visa y desmontarla el mismo día. 38 No, no,
2: es impresionante, la verdad, y si sí. no tienes una buena tarjeta que te responda por eso, este, pues ahí estás haciendo una reclamación claro. por meses, pero claro que sí, este, ya lo sabes, Salvador, yo estoy aquí a la, a la orden y seguro podemos este, tener esa plática. ¿eh?
6: Te vamos a buscar, Maca, muchísimas gracias.
2: Sí, seguro que sí, aquí te dan te dan mis datos, pero bueno, rápido, para ir cerrando con este tema, los tips básicos, Salvador, para no caer en estos, en estos fraudes y que se arruine la vacación?
6: Bueno, número uno, cualquier oferta que nos está planteando una disminución de precio, una oferta que implica 20 o más por ciento por abajo del precio por medio del mercado, 99% posible es que es un fraude. Okay. Número uno, verificar que las agencias estén registradas en la Secretaría de Turismo, revisar las referencias en la Profeco, consultar las calificaciones y comentarios en redes sociales y reseñas, y ya decía yo, quitando los extremos ultra positivo y ultra negativo, asegurarse de la existencia de oficinas físicas, materiales donde la presencia pueda, pueda reivindicar nuestra identidad ¿verdad? y nuestro derecho y visitar también la página del Consejo, porque estamos por sacar la lista con estas empresas que hemos identificado que tienen serios problemas en materia de cumplir con lo que ofrecen. Y está ahí el 55-55-33-55-33, también el WhatsApp, gratuito para todo el país, funciona 24-7 todo el año.
2: Perfecto, Salvador, pues ahí está. Eh, la verdad es que no es difícil hacer una verificación, nada más hay que saber en dónde, por eso, como siempre, muy, muy puntual y estamos en contacto, Salvador.
6: Gracias, Maca. Gracias, Daniel. Nos un vemos, día. Salvador. Hasta
3: gracias. gracias.
2: Que estés gracias. muy bien, Salvador Guerrero. chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Porque sí, la verdad, cuando de sí. pronto, no manches, 80% de descuento, va a haber un truco.
3: Va a haber. O
2: vas a llegar y el cuarto va a estar en la última torre más vieja, más jodida sí. de todas, ¿no?
3: Sí, hay, hay cosas que en verdad lo hemos dicho una y otra vez, cuando parece demasiado bueno para ser verdad, es porque... Porque no, no. Porque no es verdad. <risa> Exactamente. ¿no? O sea,
2: creo que es justo porque no es verdad. Bueno, ¿por qué no los deportes? ¿Le De los no? deportes? Claro. ¿Le pondrán cortinilla o que se vaya así? Toma tu cortinilla. Eso. Toma tu cortinilla.
3: Bienvenidos.
7: ¿Otra vez? Otra vez.
3: Oye, arrancamos con la discusión que me parece bastante tonta, pero que queremos escuchar a todos. Hasta nos pueden platicar y ver qué es lo que opinan. Resulta que el jugador eh, ormeño es anunciado, Santiago Ormeño, es anunciado como nuevo jugador de las chivas. Santiago Ormeño es mexicano, pero Santiago Ormeño juega para la selección de Perú. ¿Por qué? Okay. Porque pues, él decidió... Tiene la doble nacionalidad, y pero es Decidió estar con Perú. Es decidió estar con Perú porque, la verdad, es una apuesta que, desde mi parecer, le salió mal. Él quería jugar sí o sí para este mundial.
2: Imagínense, ya para que prefieran a la selección de Perú.
3: Con México se, se veía complicado porque pues el Tata Martino ya sabemos que no sale de sus jugadores. Y entonces dijo, me voy con Perú porque Perú va a calificar y entonces voy. Perú no calificó y pues ahí está. Pero entonces empezaron a decir, es que no puede jugar porque es peruano, porque selección peruana, porque va a venir a Chivas. Chivas es 100% mexicano. Entonces hay que recordarle, a ver, primero, él no es un... O ser humano que nació en Perú y que luego adquirió la nacionalidad mexicana por naturalización. No, él es mexicano de nacimiento. ¿Con? Con, por su abuelo, que fue ormeño, que fue jugador de nuestro país, que estuvo en nuestro país. Bueno, por eso es que él tiene la nacionalidad peruana, tiene doble nacionalidad. Entonces, también para hacerlo más claro, los estatutos, para que no hubiera problema, es... Antes decían esto, en el Guadalajara única y exclusivamente se van a admitir jugadores mexicanos y quienes elijan jugar con la selección nacional mexicana. Se cambió y quedó de la siguiente manera. De esta manera y sin atentar a la tradición bajo la cual fue concebido este equipo, en Chivas solo juegan y jugarán elementos que sean mexicanos por nacimiento, dejando de lado el hecho de que eligen jugar por selección que no sea la mexicana, gracias a su doble nacionalidad. Lo cual me parece correcto, porque es la actualidad, porque hay personas que tienen doble nacionalidad porque por alguna razón eligen una u otra. Lo de Chivas, si no están de acuerdo, por ejemplo, si un jugador argentino, paraguayo, brasileño, el que quieras, uh -huh. llega a nuestro país, se nacionaliza mexicano para buscar estar en la selección y decir, también puede jugar ya en las Chivas, como por ejemplo, Rodrigo Funes Mori. No, es para los mexicanos porque son sus estatutos nacidos. Santiago Armeño tiene 28 años y es nacido en México. Entonces... Esta es que las chivas de... siempre se ponen así aparte. Siempre se ponen ¿no? así, pero esta voy a de decir, no, es que juega para la selección de Perú. Sí, pero nació en México y decidió por su doble nacionalidad jugar por, por Perú con esta apuesta de que quería ir al mundial y que creo que pues sí le falló, pero entonces se causó toda esta controversia de que quizás Santiago Armeño debía o podía o no jugar con las chivas, si puede, por todos los estatutos. Y va a jugar, Y va a jugar. Ya fueron Aunque, se enojen. Aunque se enoje. Aunque okay. se enoje. Exactamente, así que ahí está.
2: Me choca que sean así de nacionalistas.
3: Es que chivas. además son nacionalistas al, a lo tonto, la verdad, porque dicen... Porque
2: es mexicano.
3: Porque es mexicano. Yeah. Exactamente, dices, no, dense cuenta lo que están diciendo. Pero bueno. Eh, una buena noticia, el FIFA 23, a Jimmy que le gusta jugar, a Luis G, y G cuando están aquí también, les gusta a veces cuando nos apoderamos. De hecho de... solo hacen <ríe> eso, o sea. Exacto. Pues resulta que da a conocer la primera portada en la cual sale una futbolista, ella se llama Sam Kerr, es del Chelsea, es australiana y es la mejor goleadora en la historia del fútbol australiano en selecciones, ya sea varonil o... ...o femenil, de hecho, bueno, pues, eh, superó a uno de los grandes, eh, de las grandes leyendas del fútbol, que es varonil, con Tim Cahill, que tenía 50 goles con la selección, bueno, pues ella ya tiene 54 con la selección femenina, así que es lo mejor que, que se puede hacer. Y así se demuestra que el fútbol femenil, que lo hemos venido platicando y le hemos dado seguimiento aquí cada vez más, es el hecho de que va tomando relevancia, va a salir el 20 de julio el, el primer tráiler, a la venta va a salir el 27 de septiembre... Y la preventa estará el 30 de agosto. Así que, pues, para el FIFA 23, la gente sabe, pues, una buena noticia. Aparece esta mujer, que Sam Kerr es australiana y de lo mejor que hay.
2: Pues y vamos
3: bien. a seguir con el, el noti deportivo de mujeres, porque en el Mundial de Atletismo, ayer Shelly Ann Fraser-Price, que es esta velocista jamaiquina, consigue por manera eh, consecutiva, su quinta medalla de oro en los 100 metros planos allá en Oregón, que es donde se está realizando ahorita el Mundial de Atletismo. Y lo más importante, esta mujer que es reconocida porque siempre se teña los cabellos de diferentes colores, bueno, pues tiene 35 años de edad, es mamá, su esposo y su hijo estaban en las gradas y entonces aplaudieron porque durante los últimos años la discusión y a ella le preguntan al final de la entrevista y le dicen, ¿cómo te sientes? Y dice, muy bien, pero no por lo que ustedes puedan pensar hubo una discusión en la que se decía durante mucho tiempo que mi edad, que el ser mamá, que todas estas estupideces que se consideran siempre que puedan afectar a una mujer y que yo ya no iba a poder tener la velocidad que tenía. Pues ahí lo demostró. Es la mujer más rápida del planeta. Es, sin duda alguna... Ahí Estaba con su Bendy. Exacto. La mujer, la más exitosa de los atletas jamaiquinos. Y pudiera ser solamente a la par... Un poquito menos, un poquito más. Yo se los dejo al gusto. Creo que por lo que hizo Usain Bolt es el máximo atleta jamaiquino. Ahí por encima yo lo pongo porque pues rompió y es una cosa espectacular ese hombre. Pero bueno, eh, Shelly Ann Fraser lo ha conseguido todo de manera consecutiva. Cinco medallas de oro. Impresionante su historia. Y además, bueno, pues para, siendo los jamaiquinos que son los más velosos ahorita, llevan bastantes décadas haciéndolo, hicieron el 1-2-3. Entonces, bueno, pues ahí está... O sea, se apoderaron se del podio apoderaron del completo. Podio, y ahí están las compañeras.
2: ¿Qué ha pasado con la atleta esta que estaba presa?
3: Todavía, hasta el momento, le estamos hablando de la basquetbolista Ajá, estadounidense. Exacto. El juicio, recordemos que arrancaba el 21 de julio. Entonces,
2: ¡Qué pesadilla!
3: Exactamente. Eh, LeBron James salió a hablar y a pedir que, que eh, Biden tome más acciones, que haga más al respecto, porque no es posible. Entonces, estamos esperando que sea hasta dentro de dos días, cuando inicie el juicio, y ahí, pues, será una semana, dos semanas, tres semanas, no sabemos cuánto vaya a tardar, y ver qué es lo que va a suceder con esta basquetbolista de los Estados Unidos, que como lo platicamos, su historia... Pues es muy lamentable porque parece que era más una jugada política que realmente un hecho. Porque aunque sí estaba transportando su eh, aceite de hashish, que eso era un aceite de hashish, que era el que fumaba... Bueno, pues ella ya había jugado en esa zona en Ucrania y como jugaba básquetbol en Ucrania, parece que por ahí vino esta jugada política que realmente a eso es a lo que corresponde. ¿no? Híjole. Entonces, hasta dentro de dos días inicia el juicio y dentro de la siguiente semana estaremos viendo qué es lo que va a pasar con este caso, que sí, sí es muy lamentable.
2: Sí está horrible. ¿eh? Sí está
3: horrible. Oye, y bueno, pues esto sucedió en Italia. Resulta que ayer... Terminaba el, el, el Noti, terminaba, me lo dijo Adela, y de repente se empieza a viralizar un video de una detención de un futbolista del Milán que es Timowe Bacayocco. Y entonces todo el mundo empieza a decir, esto es por racismo, esto es lo que no se debe permitir. Y la, y la policía italiana sale y se defiende y creo que en esta ocasión, yo lo, yo lo dejo a consideración, no creo que podamos realmente caer en el racismo. ¿Y por qué? Porque pasó? ellos dicen que venían justamente de una descripción de donde había habido un homicidio, de una camioneta negra, una SUV negra, donde venían dos tripulantes, uno con una, con una indumentaria parecida a la que él y de raza negra. Entonces, pues los detienen, sí los están apuntando con, con pistola, ahorita vamos a ver el video, los están apuntando con pistola, pero cuando se dan cuenta los oficiales quién es... O sea, no lo están golpeando, no le están haciendo nada, nada más lo están deteniendo. Los y detuvieron se cuenta, por ser
2: del mismo color. Los detuvieron
3: porque iba en el SUV del mismo color, porque venía con la misma indumentaria y porque era una persona de raza negra. Entonces, okay. pero son todos estos elementos, ¿no? Entonces, pues aquí está el video, cómo lo, cómo lo detienen, pero vamos a ver que no hay una agresión. Sí, sí lo detienen por el color, pero la realidad es que... No, no, llega, hubo exceso de... no, hubo, no hubo un exceso entonces sí sí puede ser ese racismo si lo vemos en el sentido de que ah bueno lo detienen porque era de raza negra pero no hay no hay exceso, no hay una fuerza excesiva por parte de Como lado. pasa Como pasa exactamente A ver, tenemos el video y cuando los policías se dan cuenta en ese momento ya deciden uh, hasta le dicen así como ah una disculpa adelante Okay. Los policías se dan cuenta. No, no tenemos el video. No tenemos el video, pero ahorita lo volvemos la, a mandar. La que sigue, por favor. Sí, la que sigue, por favor. Entonces, la, las palabras tal cual de, los, de la policía italiana es: se produjo en un contexto operativo que justificaba la adopción de las más altas medidas de seguridad. Se realizó de una forma absolutamente coherente. No hubo eh, un exceso de fuerza. Las imágenes de la detención de Bacayoco sugieren un perfil étnico, una práctica discriminatoria en una persona que no famosa pudo haber tenido graves consecuencias, es lo que decía la ONG Amnistía Internacional. Entonces, bueno, okay. sí es un problema de raza, pero ellos justifican el por qué venían de esta zona cruzando justo donde había pasado el homicidio. ¿Mala suerte? Sí. No hay un... un racismo sí tantito. ¿sí? Racismo sí tantito. Pero bueno, pues. Aunque eh, no
2: hubo exceso de violencia. Aunque no hubo exceso
3: de violencia, ¿no? Entonces, pues, pues esto es lo que lo que sucede, lamentablemente. ¿no?
2: Muy bien. Somos 7,261. Se me anda trabando mi internet. ¿A ti también?
3: Eh, sí, un poco. Yo sí, creo ¿verdad? que igual y por eso el video, ¿no? A, andamos no, no lentos del internet,
2: andamos lentos del internet, pero, pero solo poquito, compañeros. Pero solo poquito, ya aguante. está por ahí el Jimmy. Bueno. ¿Quieren macabrón? Si quieren echamos macabrón porque hay cosas macabronas ya que mencionas el racismo traigo un posible caso de racismo en lo macabrón. A ver. Échame. Esto sucedió en un parque temático en Filadelfia, en Estados Unidos, y se está haciendo viral Elmo, y no por la razón que quisiera. Vean la reacción y ahorita les voy a explicar cómo están, eh, pues, por dónde se está yendo la conversación en redes sociales. Échenlo. ¡Ve! De... ¿Verdad? No es elmo, no me acuerdo cómo se sí, llama no, el eso, el el, galletas, es el rojo. No, es otra, es como un elma en mujer. Es ¿Ah, como sí? una elma. Okay. Pero póngalo otra vez, por favor. Este, porque pues sí, claramente se ve como que no quiere saludar a estas dos niñas. Sí,
3: totalmente. Ah, sí, no, no, es por el azul. ¿Eh? Sí, y trae su moño. No, no, ¿qué onda? Porque además le acaba de dar el high five a.
2: Sí, va haciendo, va reaccionando con la gente, Elmo va arriba en el, sí. en el coche alegórico y miren
3: no. ¿Qué onda? Y
2: ven la cara de la niña de la mochila rosa yo sentí horrible, la verdad es un pasado de lanza
3: No puede ser, porque ve, justamente acaba de ser un high five ¿Qué es
2: Lola? Niño. Ya me dijeron que se llama Lola claro, es Lola
3: es racismo
2: 100%. La verdad es una reacción horrible. La niña más pequeña está tratando de abrazar sí. a Lola que ya me dijeron aquí en el chat. Gracias. Y la otra se queda ahí con la mano extendida. La verdad sí,
3: está se queda. Yo siento, horrible.
2: Y
4: además le hace un no así señalándola.
3: Sí, señala. O
4: sea, ¿Qué dices, Jimmy? Que yo siento que igual y este como que la niña lo quería abrazar, ¿no? Porque ella levanta los dos brazos y en vez de darle un high five ella lo quería abrazar y quizá pues no sé, se me ocurre que quizá por un tema de, no, de COVID, le, COVID le dice five. así como... No, como pero no. la
2: niña le hace, le, le extiende sí. nomás la manita para agarrarla, eh? o sea, no para abrazarla.
3: Y aunque supongamos que sí, con lo que dices, no la puede abrazar, extiendes la mano y le haces, no, no puedo abrazar, solo puedo hacer high five. Sí, pues no, sí pero no. si te
4: fijas, la niña de la izquierda levanta los dos brazos como para abrazarla y la otra niña tiene una manita levantada Ahora ya dicen que, que no es Lola. Suéter
2: que Lola es rosa, pues no sé qué personaje de Sesame Street es, sí, pero, pero es... es uno de Plaza Sésamo y se hizo viral y está horrible la reacción Jimmy.
4: Bueno, ¿No? sí, sí, o sea, si sí, sí es como lo dices tú, maquita la neta, es que sí, es como puede ser que, 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 que hay este tipo de, de, de actitudes que te digo, y, Jimmy. y de racismo contra los niños además. O sea, lo que te digo es,
3: supongamos que sí, la, la menor, porque sí se nota, la otra está con la mano cargando algo y tiene la mano estirada. Y la menor, aunque estire los dos brazos, pues si tú sabes y eres parte del show que no puedes abrazar, le dices, no te puedo abrazar, pero te doy la manita y se acabó. Y aquí sí se nota que no quiere tocarlas.
2: Ya, a ver, dicen... Están aquí, ya se armó, dicen, no inventen, pobre Botarga con el calor y sin poder ver bien, no manchen, ya de todo quieren sacar temas. Yo no creo, porque no. si sí va interactuando con la,
3: hay, con hay la gente, una imagen, ¿eh? hay, en la misma imagen, al mero, mero inicio, dense cuenta que acaba de saludar a un niño, uh
8: -huh. entonces
3: acaba de voltar hacia abajo, o un niño de raza blanca, se ve color blanco. Y también luego a la adulta, también blanca. A estos dos les hace un high five. Entonces, sí está viendo para abajo. Si lo volvemos a ver, van a darse cuenta como... Al primo que se alcanza a ver es un niño.
2: Sí, la verdad está... Ahí está,
3: ve, ahí se ve el niño.
2: Pero luego aparte... viene la,
3: la adulta y ahí ya... Y las ve, claro que las ve. Sí. Sí, yo sí creo que
2: totalmente las, las ve, ¿eh?
4: Sí, está raro, porque primero le dice que no a alguien más que está atrás. Ahí le dice que no a alguien y luego le dice que no a ellas también. No sé. En las redes sociales, ¿cuál era la conversación, Maquito? O sea, ¿todo el mundo sí está diciendo que fue racismo? No,
2: pues algunos están diciendo que ya de todos lados se quieren sacar temas. Lo que sí, lo que sí es que estoy viendo ahorita un artículo que me mandaron de TMC, en donde eh, pues sacan una recopilación de más niños de color Siendo no maltratados, pero sí este, ignorados ignorados por las botargas de, de Plaza Sésamo. Ya eh, Plaza Sésamo, bueno, Sesame Workshop sacó un comunicado en donde dice que están conscientes del incidente reciente en el Sesame Place de Filadelfia y que se lo toman bastante en serio y que lo que vivieron estos niños es inaceptable. Ese ya es el comunicado oficial. ¿eh? Dicen que ya han estado contact en contacto con este parque, que es una licencia, algo así como una franquicia, y que les han asegurado que van a tomar las medidas necesarias de entrenamiento y que van a revisar la manera en la que se relacionan con las familias y con los invitados, o sea, con los visitantes. Eh, dicen que eh, como una organización eh, global sin fines de lucro y, e internacional, eh, pues ellos buscan que los niños crezcan eh, de manera más fuerte, más inteligente y mucho más amable y que esa es su misión. Pues ahí está, ya está el comunicado oficial, en no, donde sí. sí están aceptando que hubo una actitud rara, y aparte porque pues abrió la caja de Pandora esto, claro. en donde pues se ven más eh, casos en donde las botargas de Plaza Sésamo, pues sí. este...
3: Que se llama Rosita, la monstruo Rosita, que apenas ¿Aunque ingresó. no es Rosita? Aunque no es Rosita, así dicen, que se llama la, el monstruo Rosita.
2: Voy a mandarles ahorita, espérenme que porque... Que es personaje de Sesame Street y que acaba de
3: ingresar a, apenas...
2: Y sí, ¿eh? Hay más videos, hay ahí otro del, de Beto y Enrique, que Nos no sé cuál por aquí, es cuál. Si sí han pero ido a ese parque,
3: se darán cuenta que muchos de los que ingresan, es lo que estaban diciendo en el chat, son de raza negra, no creo que sea racismo. Pero, o sea, igual y no hay racismo en el parque, me parece perfecto, qué bueno, pero esta botarga sí hace un acto de racismo. Sí,
2: y no es que Plaza Sésamo sea, sea racista, exacto. es que la persona que va adentro de esa botarga, te estoy mandando, Oscar... A ver si se pueden sacar de aquí algunos otros videos. Este, otras reacciones de Botargas de Plaza Sésamo. Entonces, bueno, pues... Este, creo que mi está.
3: video ya llegó. Ahora sí. Ya el de llevo. Bacayoco. Se tarda mucho es que en el llegar internet de aquí andaba. a la cabina.
2: Sí. Anda falló en el internet. Pero a bueno. ver, ya... pues que ¿Sí si, lo tienen ya, ya ¿lo el, tiene el, el bacayoco?
3: bacayoco? Para que vieran qué fue lo que sucedió y no lo platicáramos. Mira, ahí está detenido. Y esto es lo que decían. Era la indumentaria, camisa verde... Está la camioneta detenida, sí está la policía con la pistola, lo están registrando. Para mí sí
2: es racismo, porque no solo por el color de tu piel ya eres sospechoso de algo y te pueden llegar a apuntar con una ve, pistola. Aquí llega
3: el policía y le dice, no, no es. Y entonces ya lo dejan libre y ya guardan la pistola. Y lo, volvemos a lo mismo, Los pol la, la policía dice, acababa de haber un homicidio a unas cuadras de ahí y avisaron que venía en una SUV negra y que era un personaje con ese color de ropa. ...además de que era de raza negra... ...entonces dicen... No, no hay mayor o sea no hay violencia y sí vemos que no hay violencia lo están registrando nada más
2: pues pero pero no es violencia que te apunten con una pistola
3: sí a, mm. están pero están apuntando a los de adentro del, del coche al que están registrando esa a Bacayoco y a los que están apuntando son a los compañeros que lo venían que venían porque dicen que, que no
2: tenían culpa de nada que no
3: tenían culpa de o sea, nada Entonces, que es violencia que es te violencia con una yo, yo estoy de acuerdo pero la policía se justifica diciendo fue porque acaba de haber un homicidio a unas cuadras detenemos a personajes que nos dijeron que venían una SUV negra, que era una persona de raza negra, con pues esas eh, descripciones.
2: Es que es violento que por el simple hecho de ser sospechoso, o seas quien seas, te apunten con una pistola.
3: Sí, ¿no? sí ya de entrada eso, te con pues una pistola, sí. dices, no puede ya, ser.
2: Porque ya es bastante con que esté ahí la autoridad y que te digan, pensamos que eres sospechoso, ah, ok, pero apuntarte con la pistola, sí. No, eso es lo que yo creo que está...
3: Está muy es mal que, ahí, sí, sin duda. Eso sí, no hay manera mal, de defender. ¿no?
2: La, la verdad. Bueno, eh, creo que ya tenemos listo a nuestro entrevistado. Ya lo tenemos. Él es, fíjate, es un gran
3: chef. ¿Ah, sí?
2: Es un gran chef porque se estrena eh, la tercera temporada de Parrilleros Space el 21 de julio a las 9 de la noche por Space. Y entonces ya está listo Antonio Olivier, que es quien conduce este reality culinario. Imagínate que te haga... Uf, Una comidita, Antonio.
3: Bien. Y a las brasas.
2: Sí, porque uh -huh. aparte creo que van a un gran escenario que es Baja California. O sea, Rosarito, Tijuana, Valle de Guadalupe, Ensenada Mexicana. <risa> ¿Y yo soy de, de dónde soy yo? De Tijuana. De Tijuana. Entonces, pues me da muchísimo más gusto Hola. poder platicar. Soy chola, soy chola uh -huh. de Tijuana. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Me lo dijo Adela. Tú, Eso, tú, tú, Toño. Tú. Me lo dijo Adela. No, y ya vi que ¿Mienes? hay copas ahí atrás.
9: Traigo, traigo mucho coraje ahorita por esa última nota que hicieron. Esa onda es violencia, loco. eh ¿Verdad Esa madre sí? es violencia, loco.
2: Obvio que sí. Sí, yo, yo también estoy de acuerdo contigo, la neta. No, la violencia ¿Qué? sí,
3: no la estoy defendiendo. Pero dicen que no es porque haya sido de racismo. O sea, la violencia sí existe. ¡Ja! Pero dicen que no fue por racismo. Que fue porque detuvieron a estas personas. Porque... Es racial profiling.
2: Ajá. No, yo sí creo que, está, que cae ahí. Pero
9: ¿Tú, bueno. lo dijiste, tú lo dijiste, yo no. ¿eh? Tú lo dijiste, yo no, racial profiling. Pero bueno, hablemos de cosas más deliciosas. Qué <ríe> bárbaro. <Por> favor. <ríe> Qué favor,
2: y aparte que te viste a la baja.
9: Sí, mija, ¿no? Y yo veo mucho el programa. Soy bien fan de todos ustedes. Bendito sea este gran programa. La neta, lo veo todo el tiempo. Por eso me ven tan entrado. Qué me chido, Antonio. Muy bien. Te van a
2: disculpar. No, no, bueno, nada. no, no, por tú déjate ir, por favor, y cuéntame. No, mija, no, mija, no, no, no,
9: sabes, no sabes. Miren, les agradezco muchísimo, muchísimo el espacio, les saludo desde Colombia, que andamos acá trabajando también. Hay muchos pañales que pagar, entonces hay que perseguir la chuleta donde se deje, ¿me entiendes?
2: Pues sí, ya, que, siento es... que ya sé dónde, qué andas haciendo por Colombia. Tú,
9: entre tú y yo, mira, Maca, ando también vestido como tú con Juri, muy para bien, que veas, me, me puse acá toda la onda... Mi carnada de Tijuana, aguau ah, wow, dijo el perro, mira. Ánimo, ah, sí,
2: así, así mero. Bueno, cuéntame de parrilleros, entonces.
9: La neta, es un programa con una tercera temporada que hacemos ya, y estamos todo el grupo, eh, o sea, increíblemente orgulloso de lo que, lo que se ha convertido la comunidad que se ha hecho. Eh, sabemos todos muy bien que en la parrilla o alrededor de la parrilla solo pasan cosas buenas. Al menos que se queme, que estalle algo que digo que Dios guarde, pero que casi nunca pasa. Pero pura cosa buena, pura cosa positiva, pura buena vibra. Este, No hay racial profiling, Muy no hay bien. nada de eso. Este Y la verdad es que lo que más, digamos, sentimos los que participamos en el equipo y la producción es... Poder exponer siempre cosas positivas. Si uno ya está viendo tanta cosa negativa por tanta, tan, tantos lados, la distracción de ver un programa de comida y que, que vio en un poquito también eh, el drama o la intensidad de ver quién gana a quién y quien gane de los dos va contra mí y que le ganen al chef experto. Y bueno, que, que hagan a su ciudad muy orgullosa de él o de ella. Pues bueno, Es un programa bien bonito, no saben no saben, mi gente, hermoso, hermoso, hermoso.
2: Está bien padre, Toño, sí. ¿no?, porque se ha puesto de moda muchísimo estos estos programas y estos formatos que enganchan a la gente que no te hubieras imaginado, esa, esa es la sí. verdad. Pero, pues, ahí se reúne la familia completa para ver qué pasa. Pero, aparte, el asador tiene como otra, otra onda, ¿no? Porque hay hombres que no se paran por la cocina, pero no les pongas un asador no. enfrente.
3: Eh, es que es, es el, es es el como momento. Hasta un sí, claro. B,
2: hasta se emocionó pero aquí. Pero a mí sí me gusta cocinar. Sí, es como de macho arral. alfa, ¿no? La parrilla.
9: Sí, la parrilla sí. es... No me quiero, no me quiero meter en broncas, no me quiero meter en broncas, porque vi, vivimos, vivimos en tiempos bastante, bastante, vamos a decir, interesantes, interesantes, pero a un hombre lo sueltas enfrente en un patio y hay una parrilla prendida, haz de cuenta que es como estos mosquitos que van hacia la luz incandescente, o sea, completamente perdidos, nos pasa algo, que sentimos que es como nuestro espacio, nuestro único lugar donde hay un zen sí, del, de la lumbre con el, con el parillero. Y te digo, nos pasa a todos.
3: Oye, Toño. Eh, eh, sí, dime. Y además de que nos pasa a todos, también como que todos, de cierta manera, entendemos y se respeta al que sea en ese momento el chef. Pero todos... Queremos aportar, todos, todos, todos queremos decir, ay, todos. ¿no? O sea,
2: todos quieren, así que la, hay que marinar, no sé qué, qué bárbaros. No, 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 no mames, todos, todos nos
9: volvemos como directores técnicos. Sí. Claro. Todos sabemos qué es lo mejor para el equipo para que meta gol. Todos.
4: Claro. Oye, Toño, sí, claro. Toño, te saluda acá Jimmy Sirvent, eh, yo también. Mi hermano. Yo estoy aislado por COVID, pero igual, te mando un beso de regreso desinfectado. Igual, ¿verdad? mi niño.
9: Igual no, con todo y mugre, no se preocupe. Sí, se ve mugroso. que Toño aguanta, ya trae anticuerpos. Todo, mija, mija, ya, todo mundo, vámonos ya, así como la varicela, a meternos todos en un cuarto, enfermarnos
2: todos de una vez, hombre. Así y nos cómo, hacen eh. en Baja California.
7: Perdóname. Perdóname, no te perdóname,
2: perdóname, hijo,
4: adelante. Oye, Toño, a ver, hablas de la parrilla y la parrilla, como dices, este, nos atrae como mosquitos y estamos ahí sí. todos dándole, pero a ver, también si el responsable de una parrilla... O sea, sí es una gran responsabilidad ¿no? saber a qué término va la carne, sacar la carne en el momento preciso, este, no sé, consentir a todos los asistentes a una parrillada porque a, a, a diferentes personas les gusta diferente término de carne. Entonces, la parrillada realmente es un arte y hay que hacerlo bien y me imagino que este programa le enseña a quien pues, aspira a ser un buen parrillero a hacer las cosas bien. Acabas de tocar un punto importantísimo,
9: mi hermano. Acabas de tocar un punto eh, que, que es uno de los grandes aciertos de este programa en particular. Todo lo que vas a aprender, la gente cómo se va a identificar sobre todo con la gente que está cocinando y por otra parte aquí no nada más se hace carne. ¿eh? Los retos le hacen a la parrilla llorar y cantar para que la gente también se dé la confianza de manejar la parrilla no nada más para asar carne, que todos amamos asar verduras y asar carne. Pero hay más cosas que se hacen, no les quiero dar spoiler, pero a los que nos hagan el favor de ver el programa se van a sorprender todos los usos que tiene la parrilla también que no es nada más, híjole, vamos a pecar, como mucha gente lo maneja de repente. Vamos a pecar esta vez y vamos a comer carnita.
3: No, si no es, no, pecar, señor. es una delicia.
9: Para mucha raza, carnal, creo. Pues sí es, dice, claro. no, pues, <risa> nos, nos portamos mal de vez en cuando, carnal, y sacamos acá la parrilla, el y le metemos bracito y le metemos maña y mug. Exacto. Pero la verdad es que el uso que tiene la parrilla también es para muchas otras cosas más y que la gente se va a dar cuenta cuando nos haga el favor de ver el programa. No saben qué cosa más chula, amigos, de veras. Oye,
2: Toño, per, perdón, Dani, ¿no crees que también esta época de, de la pandemia nos hizo muchísimo acercarnos a todo este tipo de, de contenido, en donde de pronto pues estábamos ahí en nuestra casa y ¿qué teníamos? Pues una estufa y un asador y a todos estos grandes chefs como tú en la tele, pues ir inspirando un poquito, ¿no? Y era lo que teníamos para sí. hacer ahí en nuestra casa.
9: Hay una, hay una cosa de, 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 la, de la raza humana que a mí me, me, me llena de emoción, me sorprende tanto, como de repente ingenieros, doctores, este, híjole, este médicos en, en cosas súper específicas como endocrinólogos, porque tengo varios ahí amigos ya, este, astrofísicos, empezaron a hacer pan, empezaron a hacer queso, empezaron a parrillar como locos, a humar o sea, en lugar de, ahí te va, eh, te voy a dar un dato bastante curioso, lo que mucha gente hace en encerrones, por ejemplo, vamos, a de diferente índole, si quieres tú, eh, que se ponen a hacer ejercicio, que se ponen a leer, que se ponen a aprender otro idioma, en este caso, por favor, díganme a quién no conocen ustedes, que estuvieron encerrados por covid y que no se pusieron a hacer pan, o a parrillar, o claro. a humar, Claro. entiendes? Claro, sí, sí, sí. o no? Sí. Ahora, ahora ahí les va otra. Los participantes, acabas de tocar un punto fantástico, mi Maca, por eso me encanta, mija. Los participantes, muchos de ellos, la mayoría son todos influencers, o gente que también, durante la pandemia, en la mayoría de los casos estoy diciendo, decidieron empezar a hacer contenidos que tenían que ver con la parrilla. Por esto, tanta gente se va a identificar con ellos. Sí, es que...
3: Obras. Sí, Obras. sí, sí. Toño, ya, yo ya... sí lo he visto el programa. A mí sí me gusta, porque la verdad, a mí sí me gusta la parrilla. Y ya que de, estás aquí con nosotros, Toño, a ver, el marinado más sencillo que al chef le gusta de un ribeye o de un tomahawk, yo sé que son cortes diferentes, me vas a regañar y todo, pero... El marinado más sencillo para que la gente diga, ah, vamos a hacer esto para la carne del fin de semana. Mijo,
9: que nadie te... De que nunca te dejes regañar por nadie. No. Nadie tiene la verdad... Absoluta, esta cuestión es tuya, mijo, lo que a usted le guste, ese es el mejor corte del mundo, el mejor marinado del mundo, es el que a ti te guste, que te valga madre, por favor. Lo que te ¿Verdad lo que sí? Es que esa ¡Oh, gente Dios! que dice,
2: oye, ese vino no va con esa cara, pues sí va porque así me gusta a mí, porque, porque a mí <risa> y te me chingas. Gusta, y mira,
9: y la neta, hay atrocidades que hacen de repente que sí te puedo decir, güey, en tu vida le pongas, ya sabes, leche condensada para marinar un corte, pero, mijo, por favor, eso es sí, sentido no, bueno, común has... meramente.
2: Ni,
3: ni pero... estando pachequísimos, sí, eso no, se no, hace. No, no, o sea... Esa risa, esa risa. Ni
2: en el monchis más grande,
3: no, sí. no, no. no, no Várate,
2: vaca conozco dos, tres güeyes, que luego lo Que sí lo
3: hace. Pero sí
9: conozco. Conozco, no, mira, mejor vamos a dejar esa, esa plática para después, pero mira, la mejor, la mejor cosa, que, mira, carnalito, si tienes un corte muy, muy grueso, muy grande, llámale tomahawk, llámale ribeye, que es lo mismo, nada más que el tomahawk, que es un ribeye con hueso, ahí te va, pero si tienes un corte muy grueso, la me, lo mejor que le puedes hacer a ese corte, hermano, es salpimentarlo un día antes, y dejarlo en el refrigerador destapado. Ok. En el refrigerador destapado, si el corte está así. Si hablamos de marinación, en mi humilde opinión, algo sencillito puede ser sal, pimienta y ajo en polvo. No sal de ajo. Ajo en polvo, carnal. Ok. Ahora, porque mira, a, a veces cuando metes en marinación una carne no me quiero ir muy, muy largo con esto, pero a veces cuando metes, metes maravilloso en la carne, a veces no permite que se dore bonito, que se haga una costra chingona, ¿me entiendes? Sí. O sea, de repente, es como, como tiene tanta humedad, de repente no permite que la parrilla haga el famoso este efecto mayar, que es la, las proteínas Costarita. se hacen azucaritos. Exactamente. Entonces, yo te recomiendo, hermanito, próxima parrillada que tengas, si el corte es muy grueso, una noche antes... Sal, pimienta, ajo en polvo, lo dejas en el refri destapado en un plato. Si el corte es delgado, con una hora en lo que prendes tu carbón, sal, pimienta, ajo en polvo destapado en el refri.
2: Ok. Oye, a ver, y eso ver. de que todo a todo le quieren poner cerveza, de ahí déjala bañada así, nadando en cerveza la carne, ¿eso está bien?
9: Mira, está bien, exacta. o sea...
2: Si te gusta. Si le
9: gusta a la raza, si te gusta bien, pero... Yo te voy a decir lo que sí funciona bastante rico, en mi humilde opinión, cuando sonas de cuenta que va a ser tacos de carne asada meramente tacos para carne para picar para taquitos, porque curiosamente, curiosamente, para un taco de carne asada, de repente un corte muy fabuloso, un corte, ya sabes, de vacas con pestañas largas y cuanta madre, de repente no es tan, no, no es no tan raya. rico. Siempre es más rico, como que un corte más delgado, que se dora bien en la parrilla y luego se pica y luego ya lo combinas con todo lo demás. Entonces, marinar en cerveza o meter y sancochar o remojar, tal cual lavadero, ya sabes, uh -huh. este trapo mojado en, en agua jabonosa, meter los, los bisteces, los diezmillos, lo que tú quieras, en cerveza, sí está rico porque vas a dejar, digo, asar bastante la carne picarla mucho y se va al taco.
2: Y se va a adorar muchísimo, hace una tan pequeñita, pues, con unas puntitas. Una tan peque...
9: okay. Cámara, Simón, está capito no. y pala, paledor,
4: a huevo, bien. Ya, entonces Oye, lo hago bien, lo hago bien, chingada, eso es todo. Ya. Sí, sí, Con Toño, me imagino que además te sentiste como, como pez en el agua, ¿no? Porque tú eres de Mexicali, esta temporada no. nueva se graba en Mexicali, se graba en Rosarito, se graba en el Valle de Guadalupe. Los este, pues puros llorar. lugares visualmente quiero espectaculares, llorar. en donde también la cocina es espectacular, pero me imagino que por ser en esta zona del país también van a asar mucho pescado. Quiero llorar, hermano, quiero llorar lo que acabas de decir ahorita,
9: pues, imagínate Mexicali,
4: imagínense nomás,
9: chamacos todos, y la gente hermosa que nos está viendo ahorita, y escuchando, grabar un programa que es tan importante para mí, tan, tan, tan así, tan personal. Grabar en tu ciudad, hermano. Sí. Olídanos. A 42 grados a las 2 de la mañana. ¡Ay, papá! Pero, ev evidentemente, evidentemente, hermano, sí. Habrá algo de pescado, puede ser, no sé. No les quiero decir, no les quiero arruinar. Pero sí, paisajes hermosos, diferente. Es también los lugares donde grabamos, no todo el tiempo están, digamos a la luz del sol, o sea, no se documenta mucho ciertos lugares como Puerto Nuevo, pero no Puerto Nuevo nada más, sino otros callejones por ahí, algunas partes de Mexicali también, o sea, van a, van a llevarse muchas sorpresas de nuestro México tan hermoso que de punta a punta o de greña a uña del pie es sensacional, hermano, sensacional, entonces esto es un cachito, de Nuestro gran México, pero evidentemente, seguramente Mata me va a entender, tiene un lugar especial en el corazón de uno, sí. porque pues, es la Baja California de donde hacemos. Es lo Híjole. que te iba a
2: decir, un cachito, pero ¿qué cachito?
4: Libier. Cachote, o sea, mira, cachote, cachote. La verdad, la no, verdad. Cachote. No nos quiere decir, respeto. pero yo ya me imaginé unas langostas, me imaginé unos langostinos, me imaginé unos pulpos a las brasas. Imagine, hermano.
2: ¿Se te antoja langosta, la Jimmy?
9: Por favor. Imagine. A ver, ahorita, una pregunta. Una pregunta, amigo. No, una, una, una Dígame usted, el pulpo a las brasas, ¿cómo se lo imagina usted?
4: Híjole, el pulpo a las brasas, ¿cómo me lo imagino yo? Pues en un taquito, ¿no? <risa> este, <risa> eh, eh, en, empapelado, lo haces ahí en tu, en tu aluminio, lo pones a las no, brasas. Si bien también lo, que truene lo cuando rico, lo
2: muerdes.
4: Que truene, exacto. ¿Con, con qué me
2: ¿Quieren
4: que les dé un pip? Sí.
9: Que va, que va a cambiar tu vida. A ver. ¿Están Venga. listos?
3: Sí. Claro. Espero.
9: espero. Agárrense, agárrense de las manos porque se van a, se van a caer. Guache, miren, ahí les va. Ahí les va un secreto que de repente su servidor hace en el restaurante o cuando quiero hacer muy feliz a todos los amantes del pulpo. El pulpo, primero, ya que está cocido, frío, que ya está frío. Lo secas muy bien, lo metes a freír por un minuto, lo sacas y luego lo llevas a la parrilla.
2: ¡Uy! Uh. Sí, es que solo así el pulpo, porque si luego está aguadito, nada no, más no, no, se arruina no. el platillo.
9: Mira,
8: Ahí nomás, delicia, miren, qué así delicia. se los dejo, se los
9: dejo así, se Oye. los dejo así donde está ese jugo que está ahí, entre esos dos jugos, Ajá. se lo voy a dejar ahí y me... Y me retiro lentamente a la
2: chingada. Híjole, ya ya me urge que me armes una parrilla. Oye, sí, vamos a armar una exacto, con chingada. Exacto, mi paisano. Venga. Oye, ¿y ya se puede hablar de quiénes están contigo en esta temporada? Yes. Porque está yes, Grill si estaba. ¿Quién está? Como que ya sé de algunos. Mi queridísimo, mi carnalito Robert Grill el chamaco estrella. Que también en la Porque pandemia está... surgió.
9: Está, está fuera de control, está en llamas, mi niño. Sí. Y aparte, déjenme les confieso a todos ustedes que es un mendigo divino. Es una persona hermosa, ese muchacho. Hermosa. No sabes lo que disfruté estar trabajando al lado de un chamaco tan asentado, digamos, tan nivelado, tan este educado. El mendigo chamaco, aparte, lo que lo que lo que disfruta enseñar a la gente la delicia y el holgorio que es cocinar a la parrilla. No saben qué lindo pelado. Pero está también
2: ahí una carnala...
9: Híjole, no sé si Es que no sé si va a ser spoiler, Mica, pero yo creo que vamos a, echar, vamos a echarle, ¿no? Tú una échalo, ya. ya.
2: Si es spoiler, ya te hablan ahorita, Ya ni modo.
9: Es, <risa> 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 <Y> es que, <risa> para, para Parrilleros cuatro ¿qué crees, güey? Agarramos a... Alfredo Adame va a ser el conductor de No, Vida. no Vida.
4: chale
2: Qué bajón. Que no.
9: Con todo, con todo respeto, mi querido Alfredo. Conmigo ha sido muy, muy lindo cuando lo he visto. Eh. Ojo, no me ha pateado ni nada. Pero bueno, ahí te va.
2: Aunque te patea, Anita, no te patea, no te preocupes. No me patea.
9: <risas> Ánimo, miren. Una tremenda chamaca que conocemos desde hace muchos años nosotros, los cocineros que estamos en digo, en el gremio. Este, mi queridísima Ceci González, una cocinera de Monterrey maravillosa, Casanova Cooks, para que los empiecen a seguir, al señor Lobo, un, un parrillero que este sí es como un parrillero sin sí, místico. O sea, esta está es un, también una persona maravillosa, pero sí como místico el señor Lobo, el Iker. Está también el famosísimo Asadorongui, entre la banda que sigue el contenido de parrilla. Este, Están los monks of munch, que son también unos consentidazos, consentidos macizos. Está también eh, el, eh, este muchacho asando con pipe, que también desde Coahuila lo rep representan a México. ahí. Hay pa un par de Coahuilenses, no, laguneros, se podría decir, ¿no? Son de la laguna. No la quiero regar, de la laguna. Y hay una, hay una situación aquí muy linda, mi queridísima gente. Fíjense que hubo un reto de parrilleros Space, donde alguien somete, digamos, su video y se gana, digamos, un lugar para competir. Y este fue la bella historia del ingeniero Antonio Burgueño, que es un ingeniero que también parrilla y le tocó competir. Y luego, ahí no más! Ahí le estoy tirando todo. Y para cerrar, mi gran carnal, ícono de la música... Bueno, para los que nos tocó irnos de reventón medio macizo, el pliego Villa, mi carnal, el bajista de Kuki.
0: El sí, vato chido.
9: le tocó Simón, el vato. El bajista con más estilo del planeta Tierra.
2: Sí, la neta sí, ¿eh? La, la verdad es que sí. Oye, pues está bien chido, eh, Toño, nomás, ¿cuándo empieza? Porque ya se nos olvidó decir todo. ¿Cuándo arranca? Sí. Eh, sabemos que es por Space, pero danos todos los generales para que la gente lo siga. Ve
9: 21 de julio, 21 de julio, que es un jueves 9 de la noche. Ya está. Y va a haber cada jueves, cada jueves... Hay un programa, tiki tiki, son seis programas y después se repite en sábado a las 3 de la
2: tarde. Buenísimo. Ahora,
9: este programa también, así como la primera temporada y la segunda temporada, ya viven en el YouTube de Space. O sea, usted pone Parrilleros Space y ahí le aparece la primera y la segunda
2: temporada. Exacto. Completita. Exactamente. Oye, pues muchas gracias por entrar aquí hablar de esto. Este, tu energía es increíble, tú eres increíble. Tenías que Vida. ser, tenías que ser de Baja California.
9: <ríe> somos, acuérdate acá, los de Mexicali dicen que somos los británicos del país, mija. ¿Exacto? Por la
2: figura. Ah, exactamente. Oye, pues muchas gracias y espero vernos pronto por acá y muchísima suerte en esta temporada que siga siendo un éxito. ¡Ánimo! Ya vas, Livier, un abrazo. Pues ahí está, no, la gente sí, se engancha sí, se engancha. mucho, luego, luego. mucho. Pues yo, a mí sí me gusta parrilleros. A mí también, la verdad. Bueno, y ya tenemos a nuestro abogado de cabecera conectado. Lo va, va, se va a conectar en un, en un momentito, en un momentito. Roberto Barranco, te mando besos, te mando muchos, pero muchos besos. Oye, pues ya estamos recolectando ¿Ya estamos? más videos de de Plaza Sesamo. De Plaza Sésamo. Actuando sí, mal, ya los portándose mal, portándose sí. mal, eh. Ya lo vamos a a presentar en un, en un momentito. ¿Qué onda el Jimmy? ¿Te gusta parrilleros a ti también?
4: Ay, me encanta. La verdad es que me dio mucha hambre, Maquita. Y Amigo. a mí me acaban de regalar una, un asador ahora por mi cumpleaños. Y la neta es que el fin de semana no me quedó tan bien el término. Por eso justamente le preguntaba a Toño, pues, cómo hay que hacerle para que quede bien el término. Hay bien. que ponerse.
2: Es que algo pasa. Es que es la primera vez que. Sí. Eh, Con te los pones hombres asado. y la parrilla. Sí. Mire, yo ya he detectado. O sea, los hombres con la parrilla y la paella. O sea, no les digas que te hagan un arroz, porque ahora es qué va a ser arroz. Pero les dicen una paella, se meten hasta concursos claro, de paella los no, hombres.
3: no, no. Es, es que la parrilla es una cosa...
2: Pero la, la paella es arroz, ¿por qué no lo ven igual? Ah, no,
3: pero a mí, a mí no, se me gusta no, cocinar Haz en un general. arrocito, no, no, pero, sí, a ti sí. Pero la verdad es que sí, la, la parrilla es eso, la parrilla te jala y como dices, también la paella es, ah, no, a ver, por... como que tiene diferente... Cuestión, pues sí. ¿no? Por, porque no es nada más estar en la cocina, sino es todos los aditamentos sí, y hacer el festín pues, para la gente. Y
2: estar comiéndose todo. Luego, luego, Bueno, ahora sí ya están nuestros abogados de cabecera listos. Y Lancats, Claudia Aguilar, ¿cómo están? ¿Dónde andan?
7: Yo en la
10: oficina y Claudia la suya, porque tenemos un panel en media hora sobre temas. ...del litigio estratégico del aborto en Estados Unidos. Entonces andamos, ahora sí que... Uy, es que el tema ...preparándonos está para Muy para
2: estudiosos,
7: exponer. supongo. Sí. sí, Así es, ¿Algo hay, algo hay de eso. ¿Cómo andan?
2: Todo bien, Clau, pues aquí, mira, pero con esa vista que tiene... Sí, tienen, claro, Clau, ya, y Aguilar, mira, no, ya. Envidioso. todo, Todo se, se <ríe> compone. ¿Qué se traen hoy, abogados?
10: Pues me, está muy interesante el tema este de los hermanos Dosetti. Híjole. Que, sí. Sí, está, no sé está si fuertísimo sé
4: en, alguien, Jimmy, quisi, sí. quisiera ponernos en contexto. Si quieres, yo hablo un poquito. Hola, Ilan, buenos días. Hola, mi buenos Hola, días. Jimmy. Qué gusto verlos a la distancia. Pues sí, este el tema de Mónica Dossetti está fuertísimo, ¿no? Hace unos días se difunde este video eh, de Mónica Dossetti, que ella sufre de esclerosis múltiple desde hace varios años, tuvo que retirarse de la actuación y resulta que su hermano, que es su cuidador, pues aparece en el video básicamente estrangulado. Estrangulándola, ¿no? Este video se graba porque un vecino, bueno, más bien estaban grabando un documental del proceso de la enfermedad de Mónica Dossetti, justamente iban a, a moverse a Tepostán para grabar este documental el proceso de su enfermedad. Estaba esta cámara ahí, graba cómo el hermano este, le estrangula y resulta que, bueno, pues este, las autoridades ya separaron al hermano de, de Mónica Dossetti, ya no lo está cuidando actualmente y, pues, el tema es ese, ¿no? El estrangulamiento, que el video se hizo. Eh, muy viral y, y salió a la luz pues este abuso y esta agresión física.
10: La estrangula pero no la mata, como que se arrepiente sí se queda la cesa la agresión cesa la
4: agresión Exacto, es, exacto. Mira, está y, y, horrible y él, el video,
2: ¿eh?
4: Sí, no, él, habla, él habla después este, pues de lo frustrante y de lo fuerte que es eh, cuidar a alguien que sufre de esclerosis múltiple, ¿no? que evidentemente no es pretexto para agredir a nadie este físicamente y además pues es tu hermana que está sufriendo una enfermedad tan grave como esclerosis múltiple, ¿no? Y, y pues, pues no sé, o sea, qué bueno que estaba la cámara ahí en ese momento, porque seguramente eso ha de ser una actitud recurrente de este tipo
10: sí debe hacer un para hacer un análisis muy muy somero de los hechos este pues no no me parecería que estamos ante la tentativa de, de, de homicidio porque pues efectivamente aunque la estrangula se ve que cesa y que no tiene la intención de terminar que fue un arranque de...
2: no de ira de algo
10: pues es un acto de violencia, ¿no? Sí, en este sí, sí. caso es un acto de violencia familiar clarísimo, donde la persona que tiene a su cargo el cuidado de, de su hermana, en este caso, pues simplemente pierde la cabeza porque está pasando seguramente por una crisis... Este, personal gravísima y decide hacerle este terrible, terrible daño a su hermana Y, y mi análisis sería, pues yo no sé qué tan, buena, qué tan buena medida sea separar al cuidador De una persona que necesita el cuidado durante 60 días O sea, tal vez estás poniendo a su hermana en un estado más grande de vulnerabilidad Al separarla del cuidador lo que sí creo es que este es un muy buen ejemplo de dónde la sociedad civil puede realmente hacer una diferencia y creo que aquí la autoridad debe de buscar sobre todo a los colegios y los grupos de profesionistas para que puedan apoyar no solamente con la, la ayuda psicoemocional que necesitan ambos seguramente, no solamente claro. el que está dando el cuidado como que lo está recibiendo pero también facilitar diferentes cosas que seguramente están al alcance de, los, de la sociedad civil para poner a estas personas en un estado pues distinto al que se encuentran. Este, no, no sé qué piensas, Claudia.
7: Gracias, Ilan. Mira, yo la verdad, siguiendo claramente lo que decía Jimmy a partir de las terribles imágenes, pero a mí me gustaría dejar sobre la mesa, más allá de claramente la propuesta de la sociedad civil, eh, este tema que de alguna manera, yo creo que hace ya algún par de años habíamos puesto sobre la mesa de la necesidad de hablar de un sistema nacional de cuidados. Es decir, hablar del tema de manera integral, es decir, este derecho al cuidado digno que tienen y que tenemos todas las personas, y al mismo tiempo el derecho al tiempo propio, a la calidad de vida, ¿no? Lo decías creo que con muchísima empatía, Jimmy, eh, el que transmite la frustración, ¿no? Porque al final son hermanos y, y yo creo que tenemos que tener claro, todos necesitamos ser cuidados, sin cuidados no hay salud, sin cuidados no hay crecimiento económico. Básicamente no hay vida y sin duda se reducen las oportunidades, ¿no? Los cuidados son importantes en términos amplios porque sostienen la vida, ¿no? Y muchas veces, que además creo que este caso se vuelve paradigmático de alguna manera, porque muchas veces estamos pensando, y yo misma dejo sobre la mesa el tema del la importante labor de cuidados, que normalmente tiene rostro femenino, ¿no? Tiene rostro claro. de mujer. Eh, y normalmente se identifican las labores de cuidados con algo que, digamos, de alguna manera por naturaleza corresponde, ¿no?, Incluso, incluso públicamente hemos escuchado a los funcionarios públicos, digamos, de nivel, primer nivel replicar estereotipos. No, como, al presidente. Eh, si se portan mal, los voy a acusar con sus madres, exacto, como dice Mana, ¿no? Al pre, presidente. Entonces, estamos obligados, creo que de, en, en varias formas, a repensar las tareas, a reconocer que las labores de cuidado representan un porcentaje de la actividad económica muy importante y que todas personas tenemos derecho al cuidado digno, ¿no? Y que este derecho al cuidado digno, que además está, digamos, eh, en, incluso ya hay una propuesta desde, desde el 2020, o sea, imagínense, desde noviembre del 2020 que estábamos inmersos, digamos, en esta primera etapa de la pandemia, para establecer un sistema de, de, integral de cuidados que se incorpore a nivel constitucional y obviamente el Estado asume así corresponsabilidad. Obviamente no es que sea la responsabilidad, estamos hablando de corresponsabilidad, ¿no? Corresponsabilidad sobre el derecho a los cuidados desde el nacimiento hasta la edad adulta como un tema de interés público. Y esto es lo que me parece que es un tema muy importante para garantizar derecho al cuidado digno a lo largo de la vida y al tiempo propio. Normalmente se piensa y se focaliza y creo que gran parte de la iniciativa está desde la perspectiva de las mujeres, porque sin duda eso abona el desarrollo de las mujeres, pero creo que este caso ilustra de manera perfecta que hay ocasiones donde los cuidados también los prestan eh, hombres y que pues también tienen derecho al tiempo y que también pueden estar pasando una situación muy complicada, claro. eh, que pues por no estar capacitados pues al final, al final nos puede generar estos casos de violencia familiar como sí. bien describía y, y, y es perdón, que cuando cuando es?
2: ves las declaraciones de él también pues es es fuerte no dice que tras ver ese video se sintió, y tras hacer lo que hizo, perdón, se sintió culpable pensó en ir él mismo a entregarse a la policía pero que habló con su hermana que le pidió disculpas, que lograron sacar a flote su relación y cuando le preguntan a la hermana, la hermana pues al final no habla mal de él
10: es que, no, y aparte él dice que se quiere suicidar, cosa sí. que aparte... Sí, se, y es ah, Y, y es una enfermedad, recidan.
2: yo creo que es de las enfermedades más crueles que, que hay, la esclerosis múltiple, ¿no?
10: Pues vea, cualquier
2: enfermedad... Para la familia y para sí, claro, ellos, porque, porque es muy largo... No pues lo que pasa. La enfermedad entonces, degenerativa sí.
10: y progresiva es terrible, sea Así esclerosis, es. sea un Parkinsonismo, sea lo que Alzheimer. sea, cualquier cosa que te va robando de tu movilidad y de tu mente y de, 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 de las cosas que te hacen humano, ¿no? De, y me y creo... sirve
7: para ponerme en, sobre la mesa estos temas y aunque creo que ahorita lo dijiste súper bien al poner otros, otras enfermedades, también obliga a pensar cuando se merma tan importantemente la calidad de vida, uno tiene que empezar a poner sobre la mesa otro tipo de temas que son también muy importantes, ¿no? En este caso, pues me parece que era relevante hablar del sistema de cuidados y Lalo señalaba muy bien porque, qué, o sea, está bien, 60 días no va a estar el cuidador principal el que está encargado. ¿Quién se va a hacer cargo de una persona que depende que tiene absolutamente de una tan para hacerse cargo, ¿no? Entonces, garantizar sin duda el derecho al cuidado digno y al tiempo propio sería un avance en materia de igualdad y justicia social no este caso de pues obviamente una persona famosa eh, sirve para poder el, poner sobre la mesa estos temas que pueden generar importantes eh, puntos de reflexión como la salud emocional porque además la salud emocional de la persona cuidadora como él dicen hace un instante no él dijo yo pensé hasta en quitarme la vida eh, quizá nadie está viendo esta otra parte de cuando una persona tiene a su cargo como cuidador primario alguien que depende absolutamente con una enfermedad tan desgarradora, tan crónico-degenerativa como lo es la esclerosis múltiple. Entonces, eh, sí me parecía importante, a propósito de este tema, dejar sobre la mesa sí. cosas que sí, me parece muy relevante, ¿no? Hablas de la sociedad civil, que sin duda, en la sociedad civil a lo mejor hay instituciones que pueden dar estos servicios, pero además como corresponsabilidad del Estado, ¿no?, a nivel Estado, pues tenemos que hacernos cargo y hay ya iniciativas incluso de ley donde pues sí se asume desde la perspectiva de, de, de estas reformas eh, la corresponsabilidad sobre el derecho a los cuidados. Eh, incluso eh, pues habría que dejar sobre la mesa que esto rompería de una vez por todas con la división sexual del trabajo porque sin duda promueve la equidad en las tareas del cuidado a través de programas y políticas públicas de igualdad y eso, bueno, pues es importante,
4: ¿no? Y eso, ¿no? Claro, eso es súper importante también, pues de cierto modo u otro sí tratar este, de ser empáticos con el hermano, porque pues a ver, igual y tú estás viviendo situaciones en tu vida, no tienes dinero, la estás pasando mal en el trabajo, quizá pues puedes tener algún tipo de adicción, y encima tienes esta carga, este, que es tu hermana que tiene esclerosis múltiple, y de pronto pues ha de ser muy difícil este, pues mantener la cordura.
3: Yo no creo que hay que tener empatía, y, y... Porque al final del día, él está cuidando a su hermana. Yo creo que también hay, hay dos elementos, Clau, Ilan, que, que pasamos de largo. Porque pues, el hecho de que te encargues de una persona que tiene una enfermedad crónica degenerativa, pues no es enchilamesta, sino nada más por ser el hermano, que además muchos estamos siendo de esto, ¿no? Es que es el hermano, es que el hermano. Pues no porque seas hermano de una mujer o de un hombre, sea tu hermano o tu hermana, ¿Te va a caer bien o no te va a caer bien? Y además, ¿qué tanto realmente sabes tú de cuidar? Igual y por eso también le ha causado una molestia, un trastorno, es, eso, un enojo. Exacto.
10: Eso es el punto, mira. De, yo, Acabas de tocar un tema que ¿Te que tú para tú mí, a mí a es medular Con eso. No, eh, como humanos, ni nacemos solos, porque lo primero que hacen es que nos dan una nalgada y nos dan pecho. Sí. O sea, no, ni nacemos solos, ni morimos solos. No, o sea, tenemos o debemos de tener quien nos cuide. El problema es que no todos estamos capacitados, no todos tenemos los mismos, las mismas herramientas en nos alcance para cuidar de la gente que necesita ese cuidado. Pero todos lo vamos a necesitar en principio, todos lo vamos a requerir. Y aquí donde este punto que hace claro es decir, ¿de, ¿de qué forma el Estado? nos puede dar esa plataforma para poder dar un cuidado digno. Cuando estamos nosotros rebasados, eso es fundamental, porque eso también es un derecho humano. Sí,
2: calidad derecho, de vida
10: para las dos partes, ¿no? Así es, porque una cosa es la voluntad anticipada de decir, si ya llegué yo al final de mi vida, entonces no la prolonguen. Y otra cosa es decir, ¿qué pasa desde que me empieza a ir mal físicamente hasta que llego a ese momento donde me voy a topar con pared. Y ahí es donde como sociedad debemos de ser una sociedad más responsable, de una sociedad que tenga reglas del juego, parejas, para que todo mundo pueda proveer dignamente de una calidad de vida a las personas que están en un estado de, verdadero, de verdadera vulnerabilidad.
7: Sí, y ¿sabes qué, es, digo, creo que lo que estaban diciendo hace un instante eh, me parece relevante porque decimos es que es el hermano o la hermana. Digo, sí hay intrínsecamente por el solo hecho de tener un vínculo consanguíneo con alguien cierto grado de cierto deber de cuidado. Claro. Pero una cosa es el deber de cuidado y otra cosa es cuando la tarea de cuidados se vuelve la única forma de supervivencia del otro. ¿No? Y muchas veces, pues se entiende muy bien desde que nace, pues una madre o padre, pues con un bebé, ¿no? Que no puede subsistir por sí mismo y por eso están previstos, digamos, legalmente, pues no puedes abandonar a los menores, ¿no? Hay una serie de cosas, incluso obligaciones de darles eh, alimentos, ¿no? Alimentos en sentido amplio, ¿no? Eh, casa, sustento, educación. Pero el tema por lo que me parece que, que, que se vuelve relevante, ¿no? A veces estos casos que acaban nada más como que podrían reducirse a algo muy trivial. Me parece que es una oportunidad para poner sobre la mesa temas que son trascendentales y que a, a la luz de la pandemia dejaron sobre la mesa que en México, según cifras del Inegi, aproximadamente 90 millones de personas mayores de 12 años. O sea, esta cifra es desgarradora porque es mayores de 12 años. O sea, son menores de edad y son los encargados de realizar labores de cuidado en sus hogares sin recibir remuneración alguna, ¿no? Y en esas cifras, evidentemente, pues las labores del cuidado, más del 70% las realizan las mujeres, ¿no? Entonces, quienes, cuando hablamos de labores de cuidado, pensemoslo como es, preparan la comida, lavan la ropa, planchan, cuidan a los enfermos, cuidan a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, ¿no? Y de ese gran porcentaje, esos 90 millones, que es muchísimo, pensemos en, en la cantidad de habitantes que tenemos en nuestro país, el 70% son mujeres, ¿no? Y, solo, y están entre un rango que va de, a partir de los 12 años, donde son personas que en principio también tendrían derecho a este cuidado, ¿no? ¿no? Entonces, a esto, pensemos que con la pandemia se le sumó la educación formal, ¿no? O sea, ya no era nada más que te apoyen a hacer la tarea, era, estabas en tu casa y ahí estaba todo el tiempo de, de la educación formal. Entonces, me parece que este tema, este caso, y sin duda es muy relevante, eh, pues plantea y deja sobre la mesa todos estos temas, ¿no? Yo por eso, como decía Ilana al principio, hay que enfocarnos, obviamente sí fue un caso de violencia familiar, incluso él muestra este arrepentimiento, pero creo que lo que también está reflejando es pues un grito de ayuda en el sentido de sí. eh, estoy desbordado, no estoy capacitado para seguir prestando no estoy pudiendo. esto. A la vez... Exacto, ni estoy pudiendo. Estoy rebasado, estoy es rebasado. Está claro. en
2: peligro. Emocionalmente ya no él, puedo con ¿no? Esto. Claro. Sí, están en riesgo los dos.
7: Están en claro. riesgo.
4: Aquí, aquí alguien en el chat dice, yo lo entiendo, cuidamos a mi mamá por una semana y no podíamos. Tuvimos que contratar a dos enfermeras que nos ayudaran, aún así me costó dos años superar el desgaste emocional. Y es que es eso, ¿no? O sea, de pronto te ves rebasado y ni siquiera tienes los recursos económicos para contratar a un enfermero. Entonces... Es la ansiedad de tener que trabajar, la ansiedad de tener que cumplir con tus labores y encima este, cuidar a tu enfermo porque no tienes los recursos para pagar a alguien que lo cuide por ti.
10: Y si me permite nada más hacer un reconocimiento público yo que tengo una mamá que está pasando por un momento muy difícil de salud, que está con enfermeras, sí. un reconocimiento no solamente a sus enfermeras, sino a todas las personas que le han cuidado a gente que, no, que ha perdido la capacidad de moverse y de cuidarse por sí mismos, es un trabajo heroico, heroico, es un humano, es un trabajo sumamente sumamente humano y les aplaudo todos los días de su vida.
2: Sí, son hechos de otra cosa. Claro. Esa, es, esa es la verdad. Es, esa es la verdad y, y se hacen cargo de lo que muchos no podemos hacer, no porque no queramos, sino porque no lo tenemos, ¿no? O sea, no tenemos esas capacidades y tampoco esos conocimientos que le dan, pues, una mejor calidad de vida a la gente que lo ah, necesita. Ah,
10: y aprovecho para darle un beso a mi mami. Mami, te amo.
4: Todos le mandamos Oye. besos a tu mamá y la, a, ahora legalmente qué pasa o sea ya lo separaron de su hermana este hay hay, hay forma de que, de que se retire esto y él pueda regresar a, a cuidar o... a
10: ver, las medidas conforme al código duran 60 días máximo nueve máximo 90, perdón este pero pero aquí es donde yo donde yo me vuelto y digo son asuntos donde ni la pena sirve nada ni la medida sirve nada tenemos que ser más creativos y más inteligentes para resolver el problema resolviéndolo de a de veras, no, no poniendo un, una herramienta que está en ley que lo que hace es complicar las cosas mucho más de lo que las resuelve. Entonces, yo no creo que le vaya a dar ningún castigo a este señor. Yo creo que este señor lo que necesita es mucha ayuda. Yo invito a la comunidad, a la sociedad civil de Morelos a lo que puedan colaborar, ya sea con la ayuda psiquiátrica, con apoyo médico, de la forma que se pueda, porque estamos viendo una persona que necesita ayuda, tanto el que la está cuidando como la que está recibiendo la sí. ayuda. Y es un momento de sacar lo mejor de nosotros mismos y de apoyar en lo que podamos. Completamente desvalido. Eso debe haber
7: grupos, sí. ¿no? Debe haber grupos de, de ayuda, porque yo creo que un, un trastorno como la esclerosis múltiple, que que además, pues, lamentablemente pues sabemos que no es, o sea, es, es degenerativo y que no tiene cura eh, seguramente los familiares y la, las familiares de, de, de personas en esta condición, seguramente hay grupos a los cuales se pueden ayudar y como Isilan, pues tal vez esto sirve para que alguien eh, pues se acerque a, a la familia porque... Además, no pueden dejar a una persona que requiere cuidado pues, en esta situación que sería prácticamente de abandono, ¿no? Porque pues sí, sí el Estado tiene estas medidas que como dice, bueno, 60 días, no va a estar su cuidador primario. ¿Y quién se va a hacer cargo de una persona que depende toda su, su supervivencia de alguien que le preste estos cuidados? Sí, ¿no?
2: depende al 100% sí. para seguir viviendo de, de alguien más. Oigan, compañeros, pues muchas gracias. Entiendo que se deben de ir ya, ¿verdad? <risa>
7: Sí, tenemos nuestro panel. Tenemos otro deber de hablar presentar. de otro tema en adelante, pero siempre es un placer eh, compartir con ustedes.
2: Los eh, queremos. la distancia. Los <risa> queremos. Muchas gracias, porque aparte creo que ayuda mucho siempre a que nos den perspectiva claro. de todos estos temas de actualidad y de lo que está hablando la gente. Gracias, Katz. Gracias, Clau. Un abrazo.
7: Gracias. Bye bye. Que estén muy bien.
2: Ustedes también. Oigan, y fíjense esto porque ex servidores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar, pues están denunciando que son hostigados por funcionarios de esa misma dependencia y toda la información la trae Jonathan Padilla, nuestro Johnny. <risa>
7: Hoy, pues los compañeros se quedaron
2: también sin ingresos y la lucha es de que se les pague lo justo, lo que es. Si ya no los quieren, ellos optan en decir, está bien, ya no regresamos,
8: pero que nos paguen. Y el tiempo que sea necesario vamos a estar acá, un mes, dos meses, no importa, vamos a estar hasta que esto se resuelva. son ex-servidores
5: de la nación de la Ciudad de México y Oaxaca. Unos se dicen abandonados por el presidente López Obrador. Otros detallan que las autoridades de la Secretaría de Bienestar le están mintiendo al presidente.
8: No, hay muchos compañeros que se sienten decepcionados, hay muchos compañeros que hay frustración, tristeza. Incluso hay, hay, hay yo he percibido comentarios de de nos está abandonando el presidente, está, estru, está, está estregando la estructura. Hay muchos compañeros que no, que, que por supuesto que eso lo entendemos, que no es del presidente, no es del presidente, es, una, es abajo.
5: Los ex servidores de la nación colocaron un plantón afuera de la Secretaría de Bienestar. Llevan una semana. Denuncian que no tienen acceso a baños, comida y agua. Señalaron que el coordinador de delegaciones, Oscar Navarro Gárate, quiere apoderarse de la estructura de servidores de la nación
2: disgusto, este, pues sí fue una manera muy desagradable de cómo fuimos despedidos, este, de una manera injustificada porque pues no hay este, pruebas. Eh, yo al menos desde marzo desde que nos dijeron ya no este, que esperáramos a indicaciones
7: de la delegada estatal, yo tengo mis evidencias que todos los días pues estuve en el centro integrador y pues hasta la fecha, hasta que nos dijeron, pues ya hasta aquí.
5: Pero no solo son los despidos injustificados y la represión. Exservidoras de la Nación han sido víctimas de hostigamiento de trabajadores al interior de la Secretaría de Bienestar.
8: Que hasta el baño lo acompañan a las compañeras este, y nos damos cuenta, tenemos grabados, tenemos pruebas de todo eso, entonces es lamentable. Hay compañeras que cuando hemos pasado a, a, a las reuniones, a, a las mesas, o, o vaya, traemos documentación, denuncias este, en el piso 9, ahí, ahí conocemos a, a, a los que trabajan acá, y ayer se, las, se la pasaban todo el día siguiéndonos. Sin embargo,
5: los ex servidores de la nación ya perciben otros intereses de parte de las autoridades de la Secretaría de Bienestar, incluso con fines electorales rumbo a las próximas elecciones presidenciales.
8: Todo, todo parece indicar que es con fines de, del, del 2024 y por eso es que hacemos un llamado al presidente para que prenda los focos porque eso, 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 eso ponía, pondría en riesgo el proyecto de, de nación de nuestro presidente.
5: Desde el 2018 el objetivo de los servidores de la nación es difundir los programas sociales del gobierno federal y ser el vínculo entre la ciudadanía y la cuarta transformación. Pero la Secretaría de Bienestar denuncian, les dio la espalda y
2: simplemente mejor retirarnos y que si ellos quieren seguir destruyendo la Cuarta Transformación, serán ellos, ya no nosotros.
5: Para Me Lo Dijo Adela, Jonathan Padilla.
2: Está macabrón. Está muy. Está macabroncísimo. Es pura macabronada, eh. Y tres mil likes. ¿Qué es 3,
3: eso? Mil likes. Subamos, los, subamos los
2: likes. Oigan, todavía tenemos algunos, ah, un rojito, a ver lee el rojito. El rojito
3: de Diana Banoni, Hola Adela y todo tu maravilloso equipo. Me encanta tu programa, nunca me lo pierdo. Me fascinaría poder ir a saludarlos y cantarles. Ah. Ya pélame, bésame. No sabes qué bonito estoy cantando.
2: No, ver y cantar eso, ¿cuánto? Eso es más que un rojo. Sí, no, sí, no es sí. Cierto. No, sí, sí. Bueno, ya, bueno, se pondrán de acuerdo, se pondrán de acuerdo. Oigan, ya casi nos vamos a ir, pero estábamos con lo de Plaza Sésamo Me dice Oscarito que tenemos más videos
5: pues, de estas
2: botargas, este, pues haciéndole el feo. No es haciéndole el feo, es discriminando. Es ignorando y discriminando. Este, no, y, y tampoco digan, ah, ya todo es discriminación. ¿Qué creen? Hay muchas cosas que no nos damos cuenta que sí son discriminación, pero no se preocupen, para eso todos estamos, estamos. despertando. Este, a ver, echen los videos de estas botarguitas discriminadoras. ¿Sí? 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 ¡Vean dos, eso!
3: Dos niños.
2: Perdón, pero pues sí. Y ahí está otra vez la rosita esa ignorando.
1: ¡Ole! ¿Qué es eso?
3: Eso es agresión.
2: No, pues sí tienen muchas cosas que... Hijos. Miren, y ahí está saludando a todos los niños. No, se, no, no vemos... ¿Ve a la, a la niña de color? Sí. La
3: Seguramente el...
2: Tienen muchas cosas que arreglar, tal muchas vez en cosas. esa franquicia de plazas de que este parque se llama Sesame Palace, no, que yo no. ni lo conocía, ni sabía que existía, este y pues ya no quiero ir. este Lisbeth Jiménez Maca, ¿te pintaste de rosa o es tu imaginación? Es tu imaginación.
3: Sí, ¿no? O sea,
2: ¿Cómo que rosa? Sigue siendo güerita. Exacto, exacto. Pero no se preocupen, dos bañadas más y ya soy güerita otra vez.
3: Eso. Oigan,
2: este, bueno, tenemos, ¿quieren que nos echemos los macabrones que, que están ¿Que este, sí. sí? sí,
0: Bueno, bueno,
2: bueno, por favor, por favor, a este hombre no lo toquen, anda chido. Si ustedes estuvieron en el metro, este, en la estación de Bellas Artes, y hubo un retraso, quizás fue por este chistosito que se echó para bailar, ahí nomás a las vías. Le tocó la rechifla. Dicen que estaba en estado de ebriedad. Ahí llegaron. Llegó el señor Justicia. Sí, por pues ellos sí, no tan... Pero pues ahí andaba. Haciéndose este, el chistosito. Haci que el chuntaro está. El que qué, que qué. Que. Por eso les digo que a veces hay ratas en los vagos. Nah, no es así.
3: <risa> míralo, míralo. No, bueno. Pues eso pasó.
2: Eso pasó. Y luego también pasó que los de Movimiento Ciudadano... Pues ya compararon a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, sí. con Javier Duarte. ¿Y por Uf. qué lo compararon? Por el endeudamiento del Estado. ¿Y qué hizo Cuitláhuac? Me traves que ese nombre, se traba. Sí, 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 sí. ¿Qué es hizo Cuitláhuac? Bueno, pues en lugar de decir nombre, ¿cuál endeudamiento y explicar? No, pues se quedó clavado con que lo compararon con Duarte. Ahí está lo que dijo.
9: Pedro, su opinión, pero pues no le voy a entrar. Este, ¿Deudado Veracruz? Eh, nada más que no ofendan ya eso de compararme con Duarte pues yo no me llevo así este respeto no. como dicen los jóvenes no manchen
2: qué de cifras Ajá, y tú... qué de cifras bueno no eso con eso y... pasó en Veracruz eh, pero a ver por qué cuando están en campaña todos quieren que veamos cómo comen garnachas Ajá. que no nos hace bien verlos eh ver, cómo más. comen garnachas abrazando señoras mayores, sí. bailando. bailando, y la otra, cargando bebés, Claudia Sheinbaum, el fin de semana en Acapulco, cargando bebés, este pues no se ve la cara de la bebé, porque ya basta exhibir a los niños, pero, pero nadie se ve cómodo en esa, sí. no y ahí está la torita, ¿verdad? Mira es la, la, gobernadora, está. Está. la gobernadora, la gobernadora, sí, 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 ahí pues ahí está, de Guerrero, y bueno, pues miren, miren, puedo ser buena presidenta, cargo bebés, cargo bebés, cargo bebé. Oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo estuvo tu campaña? Cargué bebés, Cargué bebés, comí tacos fritos, canté, besé viejitas, canté y bailé. Así van las, las campañas. Y otra cosa que está pasando, ya es que es el resumen este macabrón, pues que dice Samuel García que ya encontró agua. ¿Ah, ya? En Coahuila. A ver, por favor, pongan, pongan el video de, de Samuel. Samuel García encontró agua para Monterrey en Coahuila.
5: Arteaga, Coahuila
9: no
3: tienen ni idea lo fresco y lo rico que huele aquí a naturaleza y estamos haciendo lo posible para negociar que mucha de esta agua llegue a la ciudad de Monterrey a tres horas de la ciudad en
6: carro casi con Coahuila acá en Arteaga
3: miren nada más esto Ojos de agua que tenemos por acá. Directito por Monterrey.
2: ¿Qué, ¿Qué creen? A las 9000 personas que nos están viendo en este momento, que el alcalde de Arteaga ya le dijo, pues qué bueno que la encontraste. Pero no te la vas a llevar. Es de aquí. Es de aquí. Pónganle.
3: Si de las trancas rayones de Nuevo León, él la quiere conducir o intubarla para Monterrey, pues bueno, está en pleno derecho de hacerlo porque atraviesa por, por Nuevo León. Pero los límites con Coahuila los vamos a defender nosotros aquí en el municipio de Arteaga para el aprovechamiento principal. Pues ahí está. Pues es que sí.
2: Pues es que sí. A ver, las guerras empiezan por agua, Pero ya San Luis ya le dijo que no. Exacto. El año Fue el año pasado ya eso. Bueno, o a inicios de este año. A inicios año. de este año, sí. Ya todo mundo le anda diciendo... Que no, con eso es que que el hoy frío agua y unos está súper grave. Eh? No, sí, Pero está súper es grave, la está verdad. Muy grave. Y como es martes de mentadas, mi último macabrón de hoy, me hace enojar que miren, que miren, por favor, si por algo tienen un perro y ya no pueden tenerlo, porque no ah, lo pueden mantener, sí. porque la este actitud, de por lo que sea, si ya no pueden. No lo abandonen, hay gente que le va a dar casa, hay gente que lo puede cuidar, porque vean esto que sucedió y la verdad es que se indigna. Fueron a dejar al perro ahí por observatorio.
3: No, no, Pero no. Pero
2: fue este golf azul. Y quiero que ay. vean cómo no nos los perro, merecemos. Ay. Va siguiendo el coche sí. que lo abandonó. Todo el tiempo el perro va corriendo atrás del coche que lo abandonó. Ahora corre rápido, pero vean que la verdad a mí estos no, es esto como para martes de, de mentadas. Este, ojalá hayan chocado más adelante los del Golf Azul, no me importa decir eso.
3: Y es que ese también es uno de los problemas de que la ley no está tan fuerte para estos idiotas sí. que hacen esto, porque pobre perro, mira, ya llegó el tráfico, ya llegó el del Golf. Sí.
2: No, 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 y de plano ahí ya no puede más el perro, veanlo, ya va casi cojeando de todo lo que corrió.
3: Y estaba revolviendo, Ya
2: no pudo, estaba padrísimo, sí. pero aparte aunque no era su perro. Sí, claro, ¿no? o sea, ¿por qué le sea, haces eso? Y a veces pasa, quizás es un perro agresivo, quizás no puedes tenerlo no lo puedes ni alimentar, pero hay lugares que sí claro, pueden no. y hay lugares que O sea, te agarras y dices, "Oye,
3: en adopción sí. porque ya no puedo, porque el dinero, porque me cuesta, sí. porque me mordió, porque ladra por lo que sea." Hay lugares que se van a encargar y si lo pones justamente en adopción, todavía más. Ahora sí que vaya. Y que chinga a su madre.
2: Exactamente. ¿Qué tal le, le se sí, le sí, llena sí, no, la boca no, 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 a Casarín? No. Ahorita Casarín que... y yo nos estamos acordando de una situación muy de bizarra situación. que nos pasó en la juventud. Joder. Pero sí. no no la vamos a platicar. Luego la platicamos. Luego la platicamos. Jimmy, ya casi nos vamos a ir a algo que tengas tú.
4: Antes Maquita, de... pues yo nada más este, decir que ese, ahora sí que ese cabrón que abandonó a ese perro en la calle, que vaya y rechingue a su madre, la verdad, este, pues no sé, me, me dieron ganas de llorar, de ver al pobre perro persiguiendo al coche. A mí
2: también, qué bárbaro.
4: Eh, no sí. sé, no sé, esa... Hay que... Todo, en todos los centros estos de adopción tienen que tener más cuidado con a, a, a quien le, le, le dan perros, ¿sabes? O, y la gente también le, tiene que rollo? haber más cultura y, la, y tiene que haber más educación este, sobre el cuidado animal porque esa gente de verdad no tiene corazón, o sea, esa gente sí es malvada en serio.
2: Sí, a mí me, me entristeció mucho y yo sé, a ver, todos hemos pasado por porque sí es muy difícil el momento en el que te das cuenta que no puedes tener a un perro en tu sí. casa. A mí me pasó hace hace poco porque mis perros comenzaban a pelear y ya era algo peligroso, ya me mordieron a mí tratando de separarlas, no y tuve que encargarme de ponerlas en casa de alguien que es como familia y a quien quiero mucho y que puede estar en contacto, y a la otra mandarla a una casa donde sé que va a estar bien y va a estar sola porque no puede estar este con otros perros, porque Ajá. es agresiva. ¿Pero ir a abandonarlo? Sí, no. O sea,
4: sí
3: pasa como lo hizo, cosas... abrió la puerta y lo abotó al perro, porque sí. es claro que eso fue lo que hizo. Y, sí. o sea...
4: y nunca sabes, igual el perro ni siquiera tenía un problema. Igual, o sea, la gente no se imagina tampoco la responsabilidad que es tener un perro y estar limpiando las popos y estar este sacándolo a la calle. Y, y hay gente que nada más no puede, y hay gente que nada más se harta, pero pues tienen que estar conscientes desde antes de adoptar un perro que es una responsabilidad, digo, no tan grande como tener un hijo, se queda mucho más corta, pero de todas maneras, este, pues está cabrón.
3: Es que lo ven muy bonito de pequeño, de ¿Y cachorrito, crece? y cuando crecen es cuando, ay no, pues ¿qué creías que era? O sea, sí, no se pensabas? va a quedar así. Claro.
2: No, la verdad, o oh, de pronto cuando te no se lo regalan a los niños eh, sí, en exacto. su cumpleaños, en Navidad, y ahí van a dejarlos a distintos claro. lugares, eh, ¿no?, que, a ver, que yo ya vi
4: que ya, ya tienes un perrito nuevo, Maquita. A, Tú no sí, paras.
2: hablando de eso, hablando de eso. No, pero la verdad es que, bueno, yo quiero vivir como mis perros. Claro. Yo, yo, como todos mis perros, quiero, <risa> quiero vivir. Y no está mal, también esta posición de no comprenado nada. Pues a veces si quieres un perro de una raza específica, vas a tener que comprar. El perro que tengas...
3: Es el que debes... Es de,
2: el que debes de cuidar. Créate. Y si por algo, porque la circunstancia cambia y no puedes, hay instituciones y hay gente que puede de seguir teniendo claro. los mismos cuidados con el perro, irlo a abandonar es no es la opción, ¿No? No, no
3: como bien dices Exacto. Jimmy no tiene corazón esa persona, así es fácil.
2: sí cómo sí. o sea imagínate, yo nomás llegaría a mi casa y la primera lluvia diría dónde está el perro, se está mojando, ya lo atropellaron, comió no. no pero bueno, pues si usted reconoce al dueño de ese golf, primero qué amistades y después vaya y miéntele la madre. ¿no? Exacto. Algo de último momento que quieras compartir en espectáculos, Jimmy, que se te haya quedado en el tintero.
4: Pues nada, mi querida Maquita, hablaba un poquito de Brad Pitt de esta película, Bullet Train, que ya está por estrenarse en agosto, fue la premier eh, justamente en París ayer, y pues uno se imaginaba que pues como la va a co protagonizar con Bad Bunny, que Bad Bunny también iba a estar presente ahí, pero no, mi ciela, Bad Bunny estaba en Los Ángeles, en el estadio de los LA Dodgers, porque hicieron este juego de este, pues de superestrellas, a Bad Bunny le tocó batear algunas pelotas de béisbol y se tomó por ahí unas fotos con Brian Cranston, este actor de Breaking Bad que a mí me parece que es, es un increíble. espectáculo, uh -huh. sí, y pues Bad Bunny ahí está muy metido en el tema de los deportes, hace poco también lo vimos narrando un partido de, de básquetbol en Puerto Rico y bueno, el tipo está en absolutamente todos lados, ahorita aquí va a aparecer la imagen eh, junto a Brian Cranston, que Brian Cranston, pues también ya ya se ve bastante grande, pero se ve que la pasaron bastante bien ayer.
2: Pensé que iba a decir gastado, ya sí, se ve gastado, desgastado. Se, ve. Tú, se este, ve gastado y desgastado. Eh, Dani, algo que se quede No se les por olvide ahí. que
3: hoy es el juego del All-Star del Béisbol de las Grandes Ligas, 7 de la tarde horario del centro de la Ciudad de México. Para los que quieran ver justamente a las Grandes Ligas, a los mejores, se van a estar enfrentando hoy.
2: Pues sí. Y ya, ya otro naranjita de la ¿no? hermosa, es más, que es más que un rojo, tú dime cuánto. No, hombre, yo no pongo, yo no pongo esas tarifas, pero te mandamos un, un abrazo. Eh, se extraña Dela, pero disfruto a todos. Gracias, Sandy, George Israel, este, la banda cuál, 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 este. Maca, si alguien conoce ese coche, que lo denuncie públicamente para que le dé vergüenza. ¿Qué onda con la botarga de, de Lola? Que dicen que se llama Rosita, que no es Ajá, que Lola. Lola este, Pero bueno, pues ahí está. La verdad es que, o sea, se, se podría decir muchas cosas que quizás las botargas no alcanzan a ver, ¿no? A los niños, o sea, claro. quisiera yo pensar que sí. es eso. Que, que, que no pueden, ¿no? Porque pues ven ahí nada más por una rendijita sí. y que quizás no vean hacia abajo, pero, pero pues de lejos sí los pueden ver. Pero se nota que sí se Sí los ve, pueden sí ver por Paulina
3: acá. Paulina ya da una muy buena recomendación. Si es? lo conocen, métanle unos madrazos al güey del golf. Exact
2: <risa> Exactamente. Bueno, no no estamos a favor de Maquita, la violencia. de irnos
4: yo nada más les quiero recomendar algo a la gente que nos está viendo. Vean una serie que se llama Blackbird en Apple TV+. Plus Es brutal. Buenísimo. Un tipo lo meten a la... A un tipo lo meten a la cárcel y básicamente le dicen que si logra sacarle una confesión a otro recluso que está acusado de asesinato, eh, lo dejan libre. Y la verdad es que la trama está, ¿Cómo se está llama? brutal. Pues sé que estás
2: hablando la... de los ollas. No, no es
4: <risa> Se llama Blackbird en Apple TV Plus. Blackbird, así como pájaro negro, y está en Apple TV Plus.
2: Pues muy bien. Pues ya están las recomendaciones. Yo acabé de ver Hacks, la segunda temporada. Lloré con el. Y es de comedia, pero está muy bonita, Hax, la verdad, y está muy divertida. Tú, Casarín, ya.
3: Yo, yo ando Se acabó viendo, lo que se daba, ¿no? Bye, bye, baby, cosas así, ya sabes. Este, eso es lo ¿Casarín? que Casarín,
2: todavía el chamaco <risa> no se da cuenta. Mira, te pero, ¿puedes, puedes pero ponerte es que a ver Breaking no, Bad con no, Dani porque Bebé? Es que y... le,
3: pongo, le, le pongo Baby First, y okay. son los colorcitos, y entonces sí le gusta. Eso es, sí. eso, eso es lo que ve.
2: Con eso se duerme bien a gusto. Aparte.
3: Ajá, en sí, antes le... había
2: un canal que era Baby TV
3: Ajá, y yo lo ponía para dormir. Sí, porque te ponen la musiquita que, que ahora hacen en, en, sí, sí. en Baby First TV. Entonces, este, ah, ah, ¿y
4: saben qué? Este, qué? Se me olvidó decir que en esta serie Blackbird de Apple TV Plus sale Ray Liotta, que, mudé, que murió hace muy poco tiempo y que yo sé que Casarín es muy fan de él. Sí. Este, fue una de sus últimas producciones, entonces también está interesante okay. verlo.
2: Oigan, y antes de irnos, porque justo aquí acaban de preguntar sobre el caso de Devani Escobar, en el chat preguntaron, bueno, pues sí, ayer se informó que después de una necropsia más realizada al cuerpo, pues se determina que murió por asfixia, sí. eh, por sofocación. Según las autoridades, no se encontró evidencia ni lesión que pudiera sustentar violencia sexual. Se descarta por completo la asfixia por sumersión, o sea, que haya sido un accidente, sí. está completamente... Descartado. El padre de Devani, eh, Mario Escobar, dijo que se podía ya hablar de un feminicidio y que hay elementos para pensar, pues, que la joven estuvo viva después de su desaparición, pues el peritaje eh, dice que el intervalo postmortem es de tres a cinco días desde la localización del cuerpo. También tenemos información sobre la pandemia y es que ya el subse. El talugo, ya, el talugo informó esta mañana que la transmisión de COVID-19 se está desacelerando en el país. Aclaró que esto no significa que disminuya, espérate, sí, espérate sí, sí. que no significa que disminuya la cantidad de casos cuando se comparan con las fechas inmediatas previas. Pero sí se aprecia, sí se puede apreciar que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es menor al que se presentaba en las 14 semanas anteriores que ya llevábamos al, al alza. Y si ustedes ya vieron que se reactivó pues la obra del tramo 5 del Tren Maya, pues ya el presidente aclaró que es considerada de seguridad nacional. ¿Se acuerdan de sí, ese decretazo? Bueno, que... por eso se reiniciaron los trabajos. Dijo que no es por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas que van a detener una obra que es en beneficio del pueblo, ya también descartó el presidente que se le pueda acusar de desacato de la orden judicial que se mantiene para la suspensión de las obras del tramo 5 del Tren Maya, porque pues tiene la facultad para reactivarlas con esa declaratoria ¿Con de seguridad nacional. Ese decretazo que nos madrugó, ¿Sí? ese es el que está usando hoy el presidente para seguir con las obras del tramo 5 del Tren Maya. Bueno, pues Ya. Eso es lo que nos estaban preguntando en el chat. De eso estaban hablando. Ya están contestados todo. ya como en la misa. Podemos ir dime. en paz. Podemos ir en paz. Por hoy me Perfecto. lo dijo Adela. Se ha terminado, pero mañana aquí estamos en punto de las nueve de la mañana. Gracias porque pues juntamos una buena banda hoy. Sí. Cáiganse con sus likes después. Entrenle like. al super gracias al rato. Y pues nada, gracias por acompañarnos aquí a todo el equipo. Esperamos Jimmy que mañana ya estés negativo.
4: Claro que sí, Maquita. Ya me voy a aguantar, me voy a hacer una prueba en un ratito y yo espero estar por ahí el día de mañana para echarme vas de un juguito cansancio? con ustedes. Mejor hoy, te voy a decir, te voy a ser honesto. Ayer amanecí menos cansado que hoy, sí. pero este sí, hoy, hoy en la mañana sí me costó mucho trabajo pararme de la cama, pero eh, yo estoy casi seguro de que mañana ya estaré ahí tomándome un juguito con ustedes.
2: Pues aquí, aquí te damos. Hay suficiente y te puede tocar la ración de Luis.
4: Exacto. Este, ah, gracias, Jimmy. Es chiquita, descansa, es chiquita.
2: Descansa para que mañana... Sí, de hecho, el de Luis se sirve en shot. shot en shot. En shot, exacto. Y le queda bien, le queda ah, bien, le queda, le queda bien. Sí, le queda bien. Este, gracias, Jimmy. Sigue descansando para que estés como nuevo pronto por aquí. Que te extrañamos, Dani.
3: Mañana nos vemos, Mojita.
2: Mañana aquí estaremos, seguro, seguro, Dani López Casarín y yo. Chance Jimmy en el, Chance. en el set. Y si no, desde su casa también va a, estar, va a estar y aquí los vamos a acompañar. Mañana en Punto de las nueve que tengan un buen día. Este, hace frío o calor, ni sé. Yo, me vi, yo cuando, vine y hacía frío. Cuando llegamos hacía frío. Bueno, pues Ahorita que tengan un buen día, protéjanse de la lluvia, no abandonen a sus perros y coman frutas y verduras. Bye.